0: Herzlich willkommen zu Telespiel Late Night, dem neuen Retro-Podcast. Frisch aufgezeichnet von den Retro-Experten direkt in euer Wohnzimmer. Eure Gastgeber sind Konsolen Chris, bekannt durch seine C64 Retro-Serie Floppy Fans. Monty Mole, der extra für uns den C64 abkühlen lässt, an dem er sonst seine Long Plays einspielt. Sani Fox, der Retro-Hunter von Gamers Global und Scorpius vom Circuit Board, seines Zeichens Schnippler der Retro-Snippets. Und wer ist
1: heute alles dabei? Und heute sind mal wieder alle dabei. Und das ist auch der Grund, warum die Sendung ein paar Tage später gestartet ist, äh, denn wir wollten gucken, dass wir wirklich diesmal alle dabei sind. Und äh, ja, es ist auch jetzt wirklich Late Night für uns, also... Wirklich das Late-Night-Telespiel-Late-Night-Gefühl, das wir hier jetzt auch vermitteln können. Ja, und seid ihr alle da, Jungs? Yeah. Yo, yo. Moin, natürlich! Sehr schön, so muss das sein. Und unser Hauptthema ist heute die bunte Welt der Retro-Gaming-Reviews. Chris! Ja! Sven! <lacht>
0: Nein, fuck. Jo, so sieht's aus. Und zwar... Ähm werden wir uns dabei erstmal Richtung über den großen Teich rüber bewegen. Richtung USA. Denn im Grunde genommen... also Ich kann doch nicht
1: so gut. Ich kann doch nicht so weit schwimmen.
0: Doch, und, das schaffst du. Das schaffst du. Glaub mir, mit Kuchenärmeln
1: schafft man alles. nee Obwohl eigentlich schon... Wenn ich meinen Körperfüller angehe, müsste ich eh länger überleben als hier im Wasser. Gut, äh, zum Thema.
0: Ja, wenn ihr jetzt etwas anderes zu dem Thema erwartet habt, dann seid ihr genauso <lacht> überrascht wie ich. <lacht> also, wir sind <lacht> über den großen Teich rüber. Wir sind in den USA. Und auch wenn dort das, ähm, generell das Reviewing von Videospielen, das gab es auch schon in den 90ern und sogar in den 80ern im TV nichts Neues war, so ist doch das äh, Spielen von Classic Games etwas Neues gewesen. Und er ist nicht der Erste, aber ich denke, wir sind uns eigentlich der Populärste und der das auch groß gemacht hat. Und zwar der damals noch Angry Nintendo Nerd, heute bekannt als Angry Video Game Nerd. 2004 hat er die ersten Videos gemacht, so verrät es zumindest seine DVD. Um, die er dann 2006 reingestellt hat. Das waren die ersten. Das war Castlevania und das Spiel, was er so abgrundtief hasst. Äh die Castlevania
2: 2.
0: Ja, genau. Castlevania 2 war das erste. Simon's Quest und danach kam ähm, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das ist das, wo er sich zuerst auch zeigt und das Spiel hat er abgrundtief gehasst. Dabei sollte mhm. es auch eigentlich äh, bleiben, aber weil er Millionen Klicks bei YouTube erzielt hat, ist er dann irgendwann auf die Idee gekommen: Mensch, ich habe Film studiert, damit kann man Geld machen. <lacht> Und das äh, gefällt auch Leuten und insofern ist er auch, ja, ich denke mal, ein richtiges Internetphänomen geworden.
3: Genau, eigentlich hat er ja so ein, ist ja so ein, ähm, genau, Filmer, ne, so, also dass er eben Sachen Mhm. inszeniert und dann auch mal so ein Splatterfilmer irgendwie so gemacht hat und was. Ja, das war so so sein,
0: sein Hobbymäßig eben, ne. Ja, ja, ich glaube, er hat sich mit Werbespots und so, das war das, was er eigentlich beruflich in erster Linie machen wollte oder vielleicht auch noch nebenbei macht, da bin ich mir nicht ganz sicher so für regionale Waschanlage oder so hat er tatsächlich <lacht> einen Werbespot gemacht und der, der dieses coole Intro-Lied Nerd You Ever Heard gemacht hat, der hat dann auch so einen Song über eine Waschanlage geschrieben. Aha. Also, das, das gab schon alles.
3: Aber, ja, aber ich glaube, ähm, mittlerweile macht der nur noch den Nerd, oder? Also, der, der gibt ja jetzt auch einen Kinofilm oder kommt bald oder irgendwie so. So sieht's der aus.
2: Hat, der macht noch so kleinere Nebensachen auf seiner Seite, aber der Nerd ist halt wirklich sein populärstes ähm, Projekt. Ganz klar. klar das verständlich. Damit hat er auch wirklich den meisten Erfolg erntet. Ja. Ist
1: ja, der hat ja pro, pro Folgen, das ist ja, was der da an Klicks generiert. Und ähm, wenn du dann halt ja Content-Partner bist bei YouTube, dann hast du natürlich in den Klickzahlen gewonnen. Ist einfach so, ne? Also da Ganz klar. verdienst du richtig Kohle pro Sendung. Und das ist wirklich gutes Geld.
0: Ja? Ähm, naja, er ist, er ist ja er ist ja kommerziell. Also nicht nur durch seine eigene Seite, er macht das ja für Screw Attack, Game Trailers, also dahinter stecken los der MTV. Ja, das und, ist ja auch in Ordnung. Äh, und seine Filmreviews werden auch von Spike.com vertrieben. Also nee, das ist alles nicht negativ. Das ist einfach, das soll nur zeigen, er hat quasi es halt
3: geschafft. In den USA ist halt doch was anderes als bei uns.
2: Ähm, der Witz einer Sache ist einfach, man merkt bei ihm auch wirklich, dass, dass er wirklich auch diesen Film mit da hat. Selbst mhm. so, ich meine, so teilweise hat er wirklich so, so sehr, sehr seltsame Rahmenhandlungen bei seinen ganzen Reviews drin. Ja. Und ähm, ich meine, ich kenne mich, er ja, hing ja selber eine ganze Zeit in dieser ganzen, in der Oberhausen Underground-Studentenfilmer-Szene drin. Und, ähm, es ist wirklich erstaunlich, den Was angestellt. ist denn die Oberhausener Underground-Filmszene? Das ist Monty. Ich habe zumindest mal trashige Horrorfilme gedreht und kannte auch andere Leute. Okay. Ich habe
1: sogar ja, noch davon gesehen. Von Moment, also du hast, fragt, du hast trashige Horrorfilme gedreht. Äh, Jetzt ja. möchte ich Namen und Quellen wissen, wo ja, ich das also mal Außer, nach-
2: außer im Starwerk Massaker 1, den kann, kann das <lacht> Ja, super, ne? Also, ich <lacht> ich meine, es ist ja mittlerweile an, dass ich, dass ich ein totale starke Liebe mit diesen ganzen Scratch- Thrash- und beo filme habe und eben so ein ist total abgefahren. Oh, Halloween, Vater 13, die Filme sind alle grottig, aber ich habe total drauf gefeiert und dachte mir irgendwann, scheiße, so was will ich da auch mal machen. Ja, irgendwie gearbeitet, Kamera zusammengespart, bei einer Videoabendgruppe da rekrutiert und dachte, komm, wir drehen jetzt mal Horrorfilme. Und da entstanden dann so Klassiker wie das Öko-Massaker, Tödliches Wochenende, das Starwerk-Massaker und das Starwerk-Massaker Schlecht-Zurück.
0: <lacht> nach dem Stahlwerk arbeiten nur Schwule, verdammt
2: ah ja, ich werde nicht, das ein bisschen gesehen? was ja, ah. äh, Wochenende gilt als verschollen, also ich habe ihn schon ich rück ihn noch nicht raus <lacht> äh, Stahlwerk Massaker 1 habe ich vor kurzem mit einem Bekannten der Medienwissenschaftler studiert, nochmal irgendwie neu zusammengeschnitten und er hat dann so eine Zonsport drüber gelegt dass das Ganze so ein bisschen wie so eine Dokumentation wirkt über so diese diese sagenumwobenen Stahlwerk-Morde tief in den 90er, also so eine Fake Dokumentation rausgemacht. Da haben wir dann auch wirklich einen professionellen RTL-Sprecher für bekommen, Den findet man auf YouTube. 2003 haben wir dann zusammen das stahlwerk Stahlwerkmassaker-Schlecht zurückgedreht. Da arbeiten wir eigentlich heute noch dran, weil wir den ähm, damals, wir haben den zwar fertiggestellt, Wollten da aber noch ein paar Szenen nachdrehen, weil so zehn Jahre später gefiel uns das alles irgendwie nicht. Ich meine, da sitzen wir jetzt irgendwie auch seit drei Jahren dran.
3: Und jetzt haben die Hauptdarsteller andere Frisuren und die müssen warten, <lacht> bis die Matte gewachsen ist. oder Ja, was?
2: Ganz, so ja schlimm, ganz so schlimm wie, ist es nicht. Es liegt wie unten.
1: heißt denn das Video, das man auf YouTube finden kann?
2: Äh, einfach das Stahlwerk-Massaker.
1: Gut, ich werde es mir nach der Sendung äh, direkt anschauen. Dem,
0: das auf, würde ich auf, an der Stelle jeden empfehlen.
2: Auf dem Kanal Sonderfilm, da sind noch ein paar andere Trailer oder Kurzfilme oder kurze Filmschnipsel aus nie umgesetzten Theaterprojekten, wo ähm, ich teilweise auch noch zu sehen bin, also... Ähm
3: du wolltest übrigens den Haken zum Nerd schlagen, ich will nur mal kurz äh, <lacht> ah, ja, intervenieren. Hey,
1: nee, nee, also das, das sowas muss ausgegraben werden, ja. das
3: ist immer
0: okay. Ey, Videogames, Nintendo, Stahlwerk... Ich möchte sehen, wie du die Brücke schlägst, da bin ich doch echt sehr gespannt. Komm
2: ich, komm ich gleich zu. Und... <lacht> ja. Nein, ja, auf jeden Fall. Dementsprechend habe ich mir wirklich auch relativ viele, ähm, viele von so anderen Underground, ähm, Filmachen angeschaut. Also wirklich oftmals wirklich Leute, die sich wirklich tot ernst im sagen, ja, wir drehen hier richtig gute Actionfilme, wo man irgendwie denkt so, ja, das ist alles irgendwie sehr, sehr lahm. Und da finde ich es dann wirklich interessant, dass der Videogame-Nerd, der wirklich sagt, ja, ich mache so eine Show mit so einer bisschen Rahmenhandlung, so Klamotten, die meistens auch mehr, relativ improvisiert wirken. Und die Dinger, die sind besser gefilmt, besser geschnitten und actionlastiger als viele so, ernst gemeinte Filme, die ich gesehen habe, in dieser ganzen ähm, Homemade-Filmer-Szene ähm, und ähm, hat jemand das Bugs Bunny-Review gesehen vom ja. Nerd? Ja, wo er ja. Schläger- und die ganze
3: Zeit Prügel, ne? Oder? Ja,
2: das ist, ernsthaft, das ist gut, das ist super gefilmt, das ist super geschnitten, es sieht aus wie aus einem gut gefilmten Actionfilm. Ich meine, man erkennt natürlich, klar, von der alles, mal abgesehen. Genau, genau richtig, das ja. ist richtig gut, das ist richtig gut, was der Mann da macht. Ich möchte hiermit nochmal
3: anmerken, dass Monty der war, der Monte Combat 2 auch gut fand.
2: Nein, nein, oh, stopp. Oh, Salz in die Wunde. Nein, 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 nein. nein. <lacht> ich fand ihn unterhaltsam. Ich ah, hab also, gedacht, ja, ja. Ich ich unterhaltsam. Ich sag, unterhaltsam. Ja,
1: unterhaltsam.
2: Okay, okay ja, das, das, wow. Es gibt einen Unterschied zwischen gut und unterhaltsam.
1: <lacht> ich, mö- ich möchte von Monty mal einen äh, Trash-Film sehen, wo er sagt, der ist wirklich schlecht
0: star massaker die Rückkehr. Ich glaube, der war nicht so gut. Der konnte einfach das Gefühl des ersten Teils nicht so rüberbringen. Ja,
2: also diese Suspense und diese Thriller-Thematik, die funktionierte nicht mehr. Er war nicht mehr so spannend.
0: Nee, nee, Robert Auf De Niro hat auch nicht gezogen in dem Film.
2: Früher war alles Ach. besser. Genau. Jo, oh, und äh, äh, nee, was, was ich beim Nerd <lacht> richtig gut finde, ist einfach, er versucht wirklich zum einen, Woran einfach ähm, das wirklich den ganzen Kampf unterhaltsam zu machen, schafft es aber auch, und da scheitern einfach wirklich viele Leute dran, die versuchen, das Konzept von ihm zu kopieren, es schafft es aber auch wirklich dieses ähm, Computerspielhistorische, Videospielhistorische rüberzubringen. Also auch das Wissen, was er da vermittelt hat, Hand und Fuß. Nicht aber immer sehr Lund...
3: gefärbt. Hm? Aber eben immer sehr gefärbt. Also, ich ja. finde eigentlich, er, er, so richtig finde ich, ist äh, als Infosendung nicht geeignet. Das ist einfach Nein, er macht
0: es immer im er, Also es hier, wird hier, immer hier, übertrieben. Ja, es wird ja, ja, immer eben. übertrieben. Also, und du
3: weißt aber eben nicht, äh, was ist jetzt nur wirklich und was ist jetzt nur ist. Also zum Beispiel zu, in sein erstes Ding nach Castlevania 2, mhm, und da hat er hinterher ja selber gesagt, das Spiel finde ich eigentlich super. Oder zumindest nicht so schlecht, ja. wie ich es da dargestellt habe. Genau, da
0: hat er den Fokus echt nur auf die schlechten Aspekte gelegt. Und bei einigen ist es auch so, er sagt auch selber, manche Sachen kann er nicht reviewen, weil sie einfach sich für den Nerd nicht eignen, weil er zu wenig witzige Szenen findet, über die er sich lustig machen kann. Ja, also man muss auch immer auch. so ein bisschen zwischen Kunstfigur, also zwischen dem Nerd und zwischen James Rolfe immer so ein bisschen trennen. Ja, und ich das, sag, das machen aber... nicht unbedingt
3: alle, glaube ich, seiner Zuschauer. Also es gibt ja, <lacht> ja. immer heiße äh, Debatten, wahrscheinlich dann auch in den, in den äh, Kommentaren und so weiter und so fort und der polarisiert ja sicherlich auch so ein bisschen äh, mit seiner Art ähm, ja, und äh, also viele auch. nehmen ihn einfach zu ernst. Also das, glaube ich, kann man bei ihm, sollte man nicht.
2: Nee, sollte er nicht. Man, das <lacht> das, ist das Held raus. Nein, das, das, das ist das Gute, aber ich denke schon, das Wissen, was er vermittelt, das hat Hand und Fuß. Also der labert nicht einfach nur so wie... Ähm, ja, ist
3: gut, dass ein Jaguar mit so einem CD-Ding aussieht wie ein Klo, das stimmt. Ja, ja
2: kann man nicht so <lacht> Nee, aber ähm, also ich finde, er bringt schon ein gewisses Wissen mit rüber und das... Ja da scheitern viele andere Leute, die wirklich versuchen, dieses äh, Konzept zu kopieren, einfach nur hey, der Nerd ist lustig, das machen wir jetzt auch, aber dass der Nerd eben auch wirklich eine Ahnung das. von dem hat, was er da fabriziert, das verstehen die wenigsten. Ja,
1: ja. Das Problem ist einfach, äh, dass du schon sagtest, wenn, wenn die Leute das zu ernst nehmen, ähm, das ist das Problem von YouTube und den, den Zuschauern auf YouTube. Du hast äh, einfach äh, bei YouTube kann sich jeder Videos angucken. Ähm, wenn YouTube einfach mal auf, am Anfang so eine Ab- Anfra- Abfrage machen würde, so, sind deine Eltern Geschwister? Ja, nein. Dann würde sich die Qualität äh, um, um einiges verbessern, oh, der Kommentar... Nee, dann der mag Leute. jemand
0: seine YouTube-Fans nicht. Da mag sie jemand was? nicht. Was? Nein, 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 nein. nein. Das war da gerade nicht YouTube hast, weil du bringst der Retro-Hunter-Leute. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nein, aber ich <lacht> bin's doch. Konsolenkrieg. Nein, aber ich,
2: ich weiß, was du meinst. Ich finde strengweise auch furchtbar. Vor allem, weil sich dann viele Fragen oder viele Nörgelein einfach darauf resultieren, dass die Leute unfähig sind, mal eben mal die Informationen dazu zu lesen. Leute, wir wollen
0: erstmal bei der Review-Geschichte bleiben, bevor okay. wir alle YouTuber fertig machen. Ja. ja
2: die meisten mag ich ja also sind nur ein paar die Nerven.
3: Ich finde auch Podcast-Zuhörer total. Ah nee, also nee, okay.
2: <lacht> Unter Nico. Das war so. uns gerade Konsolen, Chris.
0: <lacht> Warum ziehen wir es eigentlich alle kollektiv auf mich? Das gibt einen zu denken. Nein, du bist nein. Das ist der Jüngste. Genau. 25 Jahre, erst seit kurzem. So. Ja, und?
3: Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Wann war es denn soweit? <lacht> Bitte? Wann war es denn soweit? Äh, am Sommeranfang. Äh, am wann?
0: Sommeranfang. Ach Sommer.
3: Ach Sommer. Weißt so, du vor Sommer zwei Sommer
1: Tagen. Gestern? Ah, was? Was? Nein, Quatsch. Äh, letzte Mann. Woche Dienstag. Ja, ja letzte Woche <lacht> Dienstag, ist okay. Ähm.
0: Also. also, wir kommen weiter um, über den Nerd. Ich glaube, den Nerd haben wir jetzt erstmal ein bisschen abgearbeitet. Zum Gaming-Historian. Der gehört zu äh, retrov.com. Stopp, stopp, stopp. Erstmal ja? noch kurz zur Erklärung. RetroV.com ist ein, äh, ein Portal, was sich einerseits so ein bisschen die Aufgabe gemacht hat, wie so ein Museum quasi über alte Spiele zu berichten und zu bewahren. Wir haben auch eine ursprüngliche Show, die richtig gut ist, die über den Untergang der Dreamcast sehr informativ berichtet hat. Und haben sich dann aber auch gesagt, wir wollen auch so jungen Leuten so ein bisschen die Möglichkeit geben, selber Reviews reinzustellen. Und ich habe diese ja tatsächlich auch nur cool. über den Gaming-Historian kennengelernt, weil der so gut war. Das war einer, der sich hingesetzt hat, das frei gemacht hat. Und das war so einer der ersten Seiten, die in den USA gesagt hat, wir geben mal anderen Leuten die Chance, auch mal was zu machen. Und ah. das war ein Riesenerfolg, muss man sagen.
3: Und gerade den Historian finde ich auch echt richtig gut. Der ist, glaube ich, Lehrer, ne? wenn ich das äh, mal richtig der gelesen habe. Der
0: ist Lehrer tatsächlich.
3: Ja, der ist ganz jung, oder? Ich frage frag mich, wie kann man in dem Alter...
0: <lacht> der oder? ist doch so ganz jung.
3: Bitte? Exakt so alt wie ich. Ja, und da ist der Geschichtslehrer. Na gut, okay. Also Auf alle Fälle hat dieser Historian, der macht sich vorher halt auch ein Skript und das hört man seiner Sendung auch an. Also, der liest das alles ab. Auf der Seite gibt es genau den Text laut auch zum Nachlesen. Aber das macht nichts. Der macht das nämlich in einer ziemlich ruhigen und besonnenen Art. Das mag ich ja auch so ganz gerne. Und bringt da auch ziemlich gut das alles rüber. Und zum Beispiel seine Sendung über den Videospiel-Crash fand ich also richtig gut.
0: Die nehme ich äh, auch immer als Vorbild. Die war wirklich richtig, da hat er die historischen Zusammenhänge als erster, ja. finde ich, so richtig toll in einem Video dargestellt. Genau. Man kann alles nach. Am Ende sagt er auch noch so ein bisschen, ja gut, das hat leicht was lehrerhaftes. Wir fassen noch mal zusammen, was wir heute gelernt haben. <lacht> und <dann> so <lacht> alle. Aber es ja. ist wirklich toll gemacht und auch mit, von den Bildern her, man sieht, wie einfach es gemacht ist, dass er einfach nur die Bilder einblendet und so, aber es es stimmt, ja. es ist echt stimmig mit einfachen Mitteln eine richtig gute Sendung. Also schade, dass er so wenig produziert.
3: Ja, der ist äh, macht nichts mehr, ne, oder?
0: Ja, irgendwie kommt da so gut wie kaum noch was. Also die wenigen Sachen, die er gemacht hat, habe ich auch
3: so, und das war es dann auch. Aber die sind also wirklich ganz nett gemacht.
0: Auf jeden Fall. <lacht> so, und und das da mich so ein bisschen, bisschen ja? an
3: an die alten Tau-Tau-Geschichten. Ne? Da kam dann immer die Mutter <lacht> zum Schluss auch immer und hat gesagt, so und also in dieser Folge haben wir gelernt, wie es äh, ist, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Und, äh, <lacht> ja. Das war in den 80er.
2: Das hat auch He-Man, Bravestar, Ghostbusters. Ja,
3: stimmt. Bei He-Man war es dann immer Man at Arms oder Orko, ne? der dann hinterher ja. noch Ja,
0: aber was ist Tau-Tau? Na, dieser kleine Kinderbeer. nicht.
2: 20, das war unsere Zeit. Das war Anfang der 80er.
0: Ach, Keine so, ja. Ahnung, ich kenne He-Man, das aber jetzt. Tau äh, ist bei mir nicht so angekommen. Vielleicht, weil Dolph Lundgren nicht Tautau Tau gespielt hat. Das <lacht> ja. Nee,
3: das
1: hat, nicht noch, hat nicht ich Dolph Lundgren nicht. schon alles gespielt? <lacht>
0: <lacht> er hat halt die großen Rollen. Einen bösen Russen, ja. einen äh, russisch sprechenden He-Man, obwohl er Schwede ist, ein, Wenn der, der, typ, war, der Typ, der zu so früh geschossen hat bei Expandables und auf tja. Rode war. Er ja, war der Punisher.
2: Und er war ein verdammt cooler Punisher. <lacht>
0: Ich
3: bin der Punisher.
2: Ich, ich fand den super. Also Dolph Dunkel Kennen hat, das nicht. Hat, hat mal Punisher. Ja. Äh, Punisher von der 80er, der war gut.
3: Ach, das war glaube ich aus der Oberhausener äh, äh, Trash-Szene Nein, oder so.
1: Ne?
2: Achso,
1: Ach okay.
0: Hat auch im Stahlwerk wahrscheinlich
1: gearbeitet. Gearbeitet. <lacht> <lacht> so,
0: <lacht> <lacht> oh, so äh, raus wollte, genau. Ähm, es setzte dann auch später noch Classic Gaming Room HD ein. Ich glaube, jeder bei YouTube mal irgendeine Konsole oder sonst was auf Englisch gegoogelt hat, wird sofort auf ihn stoßen. Ja. Ähm, der ist aber auch
3: schon richtig lange dabei, ne?
0: Eigentlich ist er wirklich lange dabei, denn nämlich äh, Classic Game Room oder so ähnlich gab es tatsächlich schon bezahlte Sendungen um 99 rum, oder 98, war also die erste Retro-Gaming-Sendung tatsächlich im Internet, ja. Aha. Äh, war aber dann kein großer Erfolg und wurde dann nach dem Nerd und alles kam 2006 oder 2007 wieder aufgenommen, wenn ich mich nicht irre. Und dann halt Classic Room HD genannt, sehr witzig übrigens, die erste Folge ist nicht in HD und er sagt <lacht> selber... Wofür steht diese Folge mit dem HD? Auf jeden Fall nicht für High Definition. Er erklärt aber nie, wofür es gestanden haben sollte. Ja. Ähm, keine Ahnung. Die Mittlerweile sind die Folgen in, in HD und ich habe keine Ahnung, warum man die Sendung von Anfang an so genannt hat. Ja, aber vielleicht der war ist, die
3: Kamera noch kaputt oder so oder ausgeliehen und er wollte das aber.
0: Traue ich ihm voll zu. Ja. Muss ich sagen. Also er ist, wenn einer seine Sendung mal gesehen hat, er ist wirklich gut, also er hat auch Wissen und alles und ich finde die echt toll gemacht. Aber es ist Wahnsinn, wie er stundenlang über Kleinigkeiten reden kann.
3: Die auch nichts unbedingt damit zu tun haben müssen.
0: Nein, also. Zum Beispiel hab...
3: äh, Joust habe ich gerade mal geguckt. Er erzählt, also erstmal macht er pro Spiel eine Folge. Also wenn es das Spiel auf 2600 gibt, dann gibt es dafür eine Folge, dann gibt es eine Folge für 5200, dann gibt es eine für ein ST, wie auch immer. Ne? Und äh, <lacht> jeder erzählt er, aber nochmal in einer anderen Nuance, ne? dass er das mhm. Spiel früher immer nicht Joust nannte. Sondern Bird äh, Bird Ass. Weil man ja <lacht> eigentlich äh, mit dem dicken Vogel hinterteil auf dem Gegner landen muss, äh, um die zu besiegen und deswegen sollte es eigentlich Bird Ass heißen. Ähm, ja, da kann er dann also erstmal drüber erzählen. Und äh, wie es denn wäre, wenn man sich selber einen Automaten bauen würde und den Bird Ass nennen könnte. Man könnte der Weltmeister in Bird Ass werden. Ähm, ja, also äh, ziemlich ja Nonsens, äh, aber sehr unterhaltsam. Und man äh, entwickelt, wenn man seine Sendungen zu Hardware-Sachen guckt, irgendwie eine innige Beziehung zu seinen Händen. Weil die... Die, ja, weil ja die, die Hauptrolle spielen, ja. Ja, ja das sind äh, linke Hand und rechte Hand, äh, könnte man sie nennen. Und ähm, ja, die, die sieht man also zehn Minuten, wie sie also wedeln und zeigen und äh, Knöpfe drehen. <lacht>
1: Oh, wir reden aber immer noch über eine video Ja, das ja. Tatsächlich. ja also, sie sie drehen also
3: die Knöpfe an Konsolen schon jetzt. Okay.
0: Wenn er Controller vorstellt, dann sieht man wirklich seine Hand, dann drückt er alles, sagt erstmal, der Controller ist gut, dann sieht man, oh, das Video geht fast 20 Minuten. Was wird er denn noch alles über den Controller erzählen? Dann holt er erstmal seinen Hund rein, <lacht> Und sagt, du, nimmst du lieber den oder den PlayStation-Controller? Und je nachdem, was der Hund nimmt, der Controller muss es dann bringen.
3: Der, dann, der hat dann gewonnen in dem Review. Ja,
0: es, es, es hat nichts damit zu tun, oder, oder, ein ganz großes Beispiel ist, wo er die Box von, ähm, von C64-Disketten vorstellt. Die Folge fand ich großartig. Er macht sie erstmal auf und erklärt, wie toll die Spieler alle reinpassen. Punkt, Ende. Also eine der Sammel,
3: wo man die reintut? Genau,
0: die einfach diese Box, die jeder kennt, wo man seine okay. C64-Disketten alle drin hat. Nicht mhm. spektakulär aber er erklärt erstmal, man kann sie auf und zu machen und das ganz praktisch. Man könnte die DVDs reintun. Man könnte aber auch diese Box nehmen und Aufkleber drauf machen. Er wird das aber nicht tun, weil das würde er wieder Dreck machen. Aber man könnte, wenn man wollte. Ähm und er beschäftigt sich dann die ganze Zeit, wie praktisch es ist, dass man das Ding jederzeit auf und zu machen kann und dass kein Staub reinkommt. Das macht er 20 Minuten. Hm. Also da habe ich auch gedacht, du könntest auch theoretisch einen Schuh nehmen und erklären, wie toll das ist, dass man den zubinden kann und an- und ausziehen kann. Also es, es ist Wahnsinn. Aber tatsächlich muss man sagen, ähm, die Sendung ist nicht schlecht. Er hat wirklich, er ist unterhaltsam. Man hört ihm tatsächlich zu. Ja. Warum? Ja. Also ein ganz großes Kuriosum. Was auch Zeit, dass es in dieser ganzen Retro-Review-Gaming-Szene nicht unbedingt immer gerade ernst zugeht.
1: Apropos nicht ernst: Talking Classics. <lacht> <lacht> Ja,
3: den finde ich auch großartig. K- Kies Ap- Kies,
1: ja genau, also Kies oder sein, sein seine also Figur Keith Kies Carry. Ne? Ja, genau. Also dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich bekannt sein aus äh, diesem Song Neo Geo. Sonst ja. äh, sollte man einfach auf YouTube Neo Geo Song eingeben. Ähm, läuft auch über Screw und ist, äh, also ich finde den Typen einfach genial, weil de- dem sein Charakter sieht aus wie eine Wurst. Aber äh, was die Leute, mit denen er dann, oder wenn er zum Beispiel auf irgendwelchen Messen unterwegs ist, E3 oder andere Spielmessen.
3: Läuft er erstmal ähm, alles über den Haufen.
1: Genau, läuft er erstmal alles über den Haufen. Äh, er ist halt also professioneller Stuntman und äh, der fliegt dann irgendwelche Treppen runter oder sowas. Das ist dann äh, ziemlich genial. Also was was der dann da abzieht, ähm, hat schon. Oder er springt äh, Philo-
3: aus dem Gebüsch und hat eine Sägerknarre dabei. Ja, die genau. Blaue mit, mit, äh,
1: mit dem Kabel in seiner Hosentasche. <lacht> und, genau. ähm, ja. Er hat das Mikro, hat das Mikro dran und interviewt so die Leute. <lacht> äh, und er ist auch von einer Messe, ist er letztens geflogen oder letztes Jahr, da ist mhm. er rausgeflogen. Da wollte er eigentlich mehrere Tage drehen und dann hat ihm die Security da raus, <lacht> dem im Gelände verwiesen. Ähm, das war auch, also, der ist schon echt, äh, echt krass und äh, die Figur finde ich eigentlich auch sehr äh, witzig umgesetzt also ich ja
3: ja so ein bisschen an Mörder vom A-Team so vom vom Typ her genau vom genau
1: <lacht> na aber die die Bude die hatte die auch gerne mit den ganzen Konsolen Automaten drin also ich ich habe ja schon eine kleine Sammlung aber das
3: Hat er ja ja. so viel also zwei Automaten kenne ich den Neo ja, Automaten und dann so ein Fahrding ne
1: und am genau und am Anfang äh, gräbt er ja noch da so rum äh, in seine Spielesammlung und also wie gesagt, also das, das finde ich eigentlich auch ziemlich, ziemlich witzig, was der macht. Zuletzt war er doch irgendwas über Tetris in Russland, also da war er wirklich in Russland, in Moskau. Und es ist auch ziemlich unterhaltsam, wo ihm dann so eine Frau hinterherrennt und ihn stalkt und so und ja. Also sollte man sich auch mal näher angucken. Aber ist ein sehr, sehr schräger Humor. Und ich weiß nicht, ob man wirklich viele. Wer macht denn da schon wieder so Geräusche? Ich nicht. Das ist bestimmt wieder der Monty. <lacht> Was <What> denn? <lacht> Was <What> denn? <lacht> Gut. Ähm, ja, also wie, aber die haben nicht so einen großen lehrwert
3: <lacht> Nee, das haben sie nicht. Die sind einfach nur bekloppt. Ja auch sehr schön übrigens sein Video, wo er tanzt irgendwie letztens, ich weiß gar nicht, das war irgendwie so ein Ding, da mussten die, also das sieht total irre aus, wie der da, äh, da tanzt der irgendwie und, und 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 springt immer und keine Ahnung, also das muss, muss man sich mal angucken. Sehr merkwürdiger Typ, aber dass der Stuntman ist, habe ich immer ge- geglaubt, aber äh, ist er tatsächlich, ja?
1: Ja, 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 der ist der, der ist äh, ausgebildeter Stuntman. der hat auch äh, andere Charaktere, wo man das also auch richtig sieht, wo er dann so ein Kampfsportler mimt, mit nur mit einem Holzbein. Ja, das ist echt irre, wie er das macht und äh, da sieht man das halt auch äh, in den Bewegungen und das was was er für Aktionen bringt, das machst du nicht, äh, wenn du das mal einmal zweimal trainiert hast oder so, also ja, Er äh, läuft
3: irgendwie auf eine Mülltonne zu und verheddert sich komplett mit sämtlichen Extremitäten einmal ja. um dieses Objekt herum. Ähm, schafft es dann, dass diese, dass das, dass die Mülltonne auf ihm drauf landet, er in der Mülltonne drin und dann geht er weiter und, und lässt die Leute da drumherum stehen und,
0: äh, <lacht> ja, nicht schlecht. Also der Typ ist echt heiß.
1: <lacht> Haben wir sonst noch jemanden auf der US-Liste? Nein, erstmal nicht. Also es gibt noch weitere, klar, aber ich denke ja. mit
0: Nerd, Gaming Historian, also repräsentativ für alle, äh, ja die quasi das so privat machen über Retro TV und ähnliche ähm, Portale war kein iRed Gamer den iRed Gamer ignorieren wir weil er <lacht> einfach ein billiger Abklatsch vom Nerd ist zu Aber den kenne ich nicht so den sagen. muss ich mir echt mal angucken oh Gott, wollte gerade
2: sagen das Lass ist doch es. dann also irgendjemand, hat... irgendjemand hat ja? auf YouTube das komplette Sendekonzept zusammengefasst hm. steht irgendwie das Ding heißt iRed Gamer in one second du siehst den Kopf einen fetten da darunter und das war das Video <lacht> und, er er hat, und halt <lacht> ähm, das Video bringt es auf den Punkt er ist halt verhasst, weil ähm,
0: es gibt viele Videos, die einfach all die Szenen nehmen, wo er Sprüche, die der Nerd... Ist. Man muss dazu wissen, bist dann über die englische Sprache, solche Begriffe wie Shitload of Fuck oder sowas, die gibt's nicht. Die hat der Nerd quasi sich selber ausgedacht, um noch schlimmer zu fluchen, weil Fluch in den USA ja immer terrorisiert ist und deswegen im Internet besonders gerne gemacht wird. Wie? Fuck und gibt's nicht? Doch. Doch, aber Shitload of Fuck ähm, Ach so. nicht. Okay. Und tatsächlich sind sogar diese Sprüche finden sich eins zu eins drin wieder, genauso wie Szenen und äh, Kommentierung und Witze... 1 zu 1 bei seinen Reviews dann übernommen wurden. Also ein Jahr quasi später, das gleiche ja. gemacht wie der Nerd. Und das kommt natürlich nicht an, wenn mhm. ich jetzt äh, zumal meinetwegen die Retro Nippes machen würde und 1, die 1,
1: 1, <lacht>
0: 1 zu 1 äh, Scorpius äh, nachsprechen würde und das natürlich nicht, ne, nicht annähernd in der Qualität machen kann, weil eine Kopie ist immer nur eine Kopie. Ähm, dann, w- denke ich mal, würde ich mir auch eine unheimlich schlechte dann Presse würde machen.
3: würde ich wohl ein einsekündiges Video machen, in dem ich ähm, aufstoßen würde, werter <lacht> Kollege konsolen und das ähm, würde ich dann äh, bei YouTube hochstellen. So, da hast du es mal und da denkst du jetzt mal drüber nach.
0: Ja, das würde ich kopieren in, drei, in äh, einer halben Sekunde und ja. <lacht> wahrscheinlich doppelt so viele Klicks kriegen, wer weiß. Naja.
3: Einblenden und äh, ja
0: was mir wehtun würde, wenn irgendeiner darunter schreiben würde, so wow, das ist das Beste, was du bisher gebracht hast. Also, das ist Kritik. <lacht> und dann denke ich mal, machen wir den kleinen Sprung wieder zurück über den Atlantik. Aber wir haben,
3: eigentlich haben wir noch einen, einen finde ich, könnten wir ja. noch erwähnen, und zwar diese Two Bit Gaming, ja. finde ich äh, eigentlich auch ganz wunderbar gelungen.
0: Was wie heißt die Sendung?
3: Two Bit Gaming. Ach, Mensch, wie heißt denn der noch mal richtig? Äh, äh, der sagt immer: Jetzt kommen meine zwei Bits äh, und dann ähm, verdammt, verdammt. Ähm, weiß keiner, wovon ich rede.
1: Also hey. ich denke, das ist noch ein gutes. Wissen wir das jemals?
0: Ja. Also, verdammt ja.
1: Hab nie oh, man, bestritten, oh, dass es
0: noch weitere gibt. <lacht> Aber den kenne ich gerade nicht. Ja. Gut, dann noch mal weiter im Text. Ich dann sollte man nicht drüber reden, tippe, wenn den eh keiner <lacht> kennt. <lacht> Gut, alles klar. Aber das wäre jetzt seine Chance gewesen. Deutscher ja. bekannt Ach Tja.
3: Mensch, verpasst. <lacht>
0: Oder so einen blöden
3: Titel seiner Sendung hat, den sie keiner merken kann.
0: <lacht> ja, ich habe für deinen seine Titel auch eine Weile gebraucht. Muss ich jetzt leider ja. an der Geschichte zugeben. Echt? Ja, Snippets ist nicht leicht sich zu merken. Es ist im, ist nicht so gebräuchlich, ne? Nee, es äh, kann ich tatsächlich nicht das Wort vorher. Ja,
3: glaube ich, aber das fand ich gar nicht schlecht, aber egal, so machen wir weiter.
0: Ja, genau. Äh, und zwar genau, wieder zurück über den Teich, wieder hierher und ich glaube Giga Games muss man niemandem erklären. Also jeder der sich für Videospiele interessiert hat, ist die Sendung aufgefallen. Es gibt sie nicht mehr, sie ist auch nicht mehr mittlerweile auf Sky oder vorher Premiere. Sie war aber vorher im Free-TV und da hatte sie auch denke ich mal richtig ja, ihren Kultstatus. Und innerhalb dieser Serie gab es dann ab, ich glaube 2007, wenn ich mich nicht irre, eigene kleine Rubriken. Und eine davon möchte ich herausheben und zwar Telespiel. Ja, der, yeah. Titel, könnte, <lacht> der Titel könnte eventuell hier irgendwo noch vorkommen, ratet mal wo, zumindest in App war der Form. Ja, ich glaube, Felix Rick hat das gemacht, noch Nils, weiß nicht, wie der mit Nachnamen hieß.
3: Colin war Gäbe. Auch,
0: war auch noch irgendwie mit involviert, genau. Und das war so, ehrlich gesagt, das Erste, was ich in der Richtung hier in Deutschland gesehen habe. Ja, ich auch. Noch anderes? Das, also,
1: <lacht> ich, hab, ich habe 2007 Giga nicht mehr geschaut. Richtig, weil es
0: nicht mehr im Free-TV war. Ich glaube, das ging bis 2005.
1: Nee, nicht daran, weil es mich auch nicht mehr so ah, interessierte, okay. muss ich einfach sagen. Also ich habe ja, ich muss da sagen, ich habe Giga Games noch zu den Anfängen. Da hat es mich noch interessiert. War die irgendwie äh, anders damals, oder? Mm-mm. Ja, sagen wir mal, man hatte schon eher das Gefühl, äh, ich fand schon, sie, sie hatten... Äh, es war halt um was, was Neues. Man, es war ein wirklich ein, äh, professionelles Konzept dahinter. Aber es war wirklich so, du hast gemerkt, die, die die da sitzen in der Sendung, die spielen auch wirklich selber. Die haben Ahnung, wovon sie reden. Ähm, das war echt, echt faszinierend. Und das lief ja echt, äh, wirklich fast den ganzen Tag. Und das war witzigerweise bei mir damals direkt um die Ecke. Äh, da habe ich auch in Felbert gewohnt. Das war ja in Düsseldorf. Und da ähm,
3: habe ich auch mal gewohnt.
1: Nee, ja. Nee. Vielleicht
3: sind wir irgendwie. Weiß ich nicht. Verwandt. Brüder. Oh Gott. Also du weißt schon, dass Felbert 90.000 Einwohner hat? Äh, nein. Ich war ja noch so klein damals. Also so. egal. So.
1: <lacht> Erik, bist du es? <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Mutter? <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh Mann.
1: Gut, ähm, wo waren wir nochmal? Äh, ja, genau. Genau. Von den Familienproblemen genau, euch ich weg.
0: <lacht> wieder hin zu Telespiel, Telespiel oder Telespiel, genau. Also ich die Folgen die ich, also ich habe es nur im Internet tatsächlich verfolgt. Ich hatte kein Premiere und äh, habe mir dann quasi mal bei YouTube Folgen reingeguckt, reinge- wenn sie dann rauskam, aber äh, auf YouTube und ich weiß auf jeden Fall noch, Rick hat sich schön dahingesetzt, der gute Felix und hat dann immer ganz wild und in wenigen Sekunden immer alle Konsolenspiele durchgejagt von einer Konsole, vom Gameboy zum Beispiel oder Ähnliches und hat dann ganz ja praktisch improvisiert wie Giga halt auch immer war so aus dem Stegreif raus, mehr oder weniger. So ein bisschen Vorbereitung, so 20%, 80% halt los, wenn die Kamera an ist. Mhm. Äh, das war schon ein bisschen wild und verrückt, aber es war echt klasse, also das mal so zu sehen. Und ich dachte, wow, sowas bräuchte man eigentlich mehr. Und zu dem Zeitpunkt habe ich im Internet nichts dergleichen auf Deutsch gefunden.
3: Nö, nee, genau, ich auch nicht. Also das, ähm, das, die, die Sendung ging ja eine Stunde und war trotzdem immer voll gequetscht mit und die haben immer tierisch auf die Tube drücken müssen, um auch wirklich mal, also dann haben die mal zu zweit gespielt und gegeneinander und so und das musste dann aber auch immer ganz schnell gehen und dann äh, kam dann auch schon wieder irgendwie ein Einspieler mit irgendwelcher Kino, äh, mit irgendwelchen Kinofilmen aus der Zeit, das fand ich auch eine ganz gute Idee, äh, einfach mal so ein bisschen Zeitgeist aus der Zeit mit reinzubringen. Das haben sie dann ja hinterher, äh, als die Sendung auf eine halbe Stunde runtergekürzt war, als Felix weg war und das dann äh, Colin Gable übernommen hatte, da äh, war die ja so ein bisschen, da war die ja noch kürzer, also da hat sie sich eigentlich fast schon nicht mehr gelohnt so richtig so 25 Minuten oder so war die ja dann lang aber also das hat immer Spaß gemacht und vor allen Dingen merkte man auch, dass er da wirklich komplett drin war also wenn er da über sein Intellivision geschwärmt hat, was ich ja also als Konsole eher so nicht so richtig toll finde, aber eben hat man einfach abgenommen jo, das war seine erste Konsole und das war eben seine großartige Jugendspielgeschichte also das war schon, das war schon echt gut und dann leider ist sie ja recht schnell auch wieder eingestellt. Also das ging, ne, war das dann, als der Sender äh, komplett das runterging, ne, den Baden? nicht, auch. da
0: bin ich mir offen gestanden nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich habe es nicht im Fernsehen verfolgen können. Ich weiß, 2009 Anfang 2009 ist Giga untergegangen. Also ja, da war es glaube, dann endgültig vorbei. war
3: also die fertig.
0: Aber ich glaube, Telespiele spiele ja.
1: war ein bisschen früher vorbei. Ja, ja.
3: Ende 2008 war das meine ich. Ja.
1: Das könnte man eigentlich auch mal... Ich weiß nicht, ob es für diesen Podcast richtig... Mich würde mal echt interessieren, warum ähm, so Videospielsendungen generell noch so ein Randthema in Deutschland sind, obwohl der deutsche Videospielmarkt einer der wichtigsten Märkte ist. Ist das er? Ist ein ja. Das ist echt Deutschland Kuriosum. Weltweit gesehen jetzt? Ja, oder? weltweit gesehen ist der deutsche Spielemarkt einer der wichtigsten. Echt? Ja. Was ja, was, ich mein, was, was meinst was du? Fand, ne? Guck mal, was meinst du, warum Spieleentwickler... Ähm, ihre Spiele Umschreiben, anpassen. Ja. Nein, nein, anpassen, Eben, ja. dass sie, dass sie weltweit gleich erscheinen. Also Ach so meinst du. da wird auch ein Fokus auf den äh, deutschen Markt gelegt, da, damit man nicht äh, verschiedene Versionen machen muss. Manchmal geht es nicht anders, dann, dann kürzen sie für Deutsche runter. Aber äh, das ist halt äh, mit einer der Gründe, weil der deutsche Spielemarkt einer der wichtigsten ist. Nee, habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist los? Ähm, wenn Spiele zum Beispiel geschnitten werden müssen aufgrund der Brutalität. Ja. Dann kann es sein, dass ein Publisher von vorher mit der USK in Verbindung steht und sagt, können wir das machen, können wir das machen. Und wenn der USK sagt, nee, nimmt das mal bitte (lacht) raus, dann kann es auch passieren, dass sie das für den weltweiten Markt rausnehmen. Alleine nur, um das hinterher zu bewerben, das Spiel ist 100% ankannt.
3: Ach so. Oh, wie tricky und wie übel schon wieder. Ja. Das ist ja grauenvoll.
1: Obwohl die USK in den letzten Jahren auch sehr... äh,
3: Es hat sich ein bisschen gelockert. ne?
1: Ja. Aber deshalb würde mich das eigentlich interessieren, warum gerade solche Formate wie GIGA, äh, obwohl sie sich ja auch lange gehalten haben, ich habe damals schon gedacht, so, boah, das sowas kann sich doch nicht halten, das interessiert doch in Deutschland kaum einen. Ne?
3: Ja. Ähm, ja, gut, bei Giga äh, kam ja nun jetzt auch gerade die äh, die Krise dazu, ne? Oder? Mm. also das hat den Sender nun komplett reingeritten mit irgendwelchen Werbeeinnahmen, ja. die auf einmal weg waren oder so. Klar, das ähm, aber ich glaube, also Werbung war immer
0: ein Problem, also ich habe ja wirklich viel Giga Games geguckt abends und es war immer so, es kamen drei Werbeblöcke oder so ähnlich und es waren immer die gleichen Werbespots und äh, auch keine großen Sachen jetzt so, also die haben, glaube ich, nie große TV-Werbeeinnahmen gehabt. Die Haupteinnahmen waren wahrscheinlich von den ja, Videospielherstellern, mehr oder weniger, die mhm. sich da äh, beworben fühlten. Deswegen waren auch zugegeben, die Reviews nicht immer 100% prozentig objektiv. Also bei einigen Spielen haben sie, dann hat man schon gemerkt, das ist jetzt nicht unser, aber eigentlich ist es ein super Spiel, Zwinker, Zwinker. Wir haben auch <lacht> den Entwickler hier neben uns sitzen und wieder Molly, ganz ehrlich, du kannst doch gar nichts falsch machen. Fable ist doch der Hammer.
1: <lacht> ähm. <lacht> Fable, ist, Fable ist ja auch der Hammer, aber <lacht> ah. weißt, okay. Total. Ähm, ja, aber es würde mich halt schon interessieren, weil in den USA ist das zum Beispiel, äh, da, da, da läuft erfolgreich GameStop TV und so weiter. Also GameStop hat einen eigenen <lacht> Fernsehen. Ja. Also es Sensor. gab ja
3: bei uns äh, auch Seit 1 diese unsägliche, ähm, wie hieß die denn nochmal? Keine Ahnung, äh, in den 90ern. Die war ja ganz, ganz grauenvoll schlecht.
0: Oh, die, und wo sie womöglich... gegeneinander kämpfen musste weil ja, dieser Schloss auf dem Trampolin immer hüfte? Oh, das war so krass. Wer? Na, Ich glaube, die kamen immer rein und haben auf den Trampolin gehüpft. Da haben sich die Kinder gegeneinander gezockt. Es wurde auch immer bei Game One total verarscht.
3: Keine das Ahnung. Also da war jedenfalls einer, der hat immer einen Hebel gezogen und den verliebt ja, hat Was war das. Und der hat dann immer so so cool gesprochen. Also so pseudo cool mit so einer falschrummen Cap-Mütze auf und so. Also fand ganz, ganz fand übel. Und, und, ähm,
0: witzig. Ich fand das Hammerwitzig, wenn die Kinder da saßen Sonic gespielt haben und, bist du bereit für die Endwelt? <lacht> ja, genau. <lacht> oh, Alter. Ja, Hallo? Das ja. Spiegel- ich der Spruch noch irgendwie das Spiel beginnt jetzt oder so ähnlich und dann wurde immer der Hebel gezogen irgendwas war da immer. Also oh, ich, ich habe keine war, ah, Ahnung. Der war, ich war mir so ganz blöde aber ich fand's hammerlustig, wie die abgegangen sind. Also also, also wirklich
3: hammerlustig oder in, in Tüdeln hammerlustig? Nein,
0: nein, ich fand's ich fand's lustig. Also ich fand's echt unterhaltsam. Also ich habe gedacht Schon als Kind habe ich mir gedacht, denken die Gamer sind irgendwie alle hyperaktiv und müssen jetzt was man, was man heute sieht, das ist mir damals auch nicht aufgefallen, die Kamera schwenkt immer rechts, links, rechts, links. Die filmt immer von der Seite und schwenkt hin und her nach dem Motto, niemand, der Videospiele spielt, kann ja zu lange ein gleiches Bild sehen. Die sind ja alle hyperaktiv und brauchen 800 unterschiedliche Bilder auf einmal. Ja gut, das, also, das
3: machen ja ganze äh, TV-Sender so. Äh, oh. Ich meine, glaube ich, glaube bei Giga war das auch nicht anders. Ähm,
0: ja, aber, hm. oh, Nö, bei Giga gab's das nicht, dass die Kamera so geschäkkt hat die ganze Zeit und so. Nein, nein, ja, das. Ach, äh,
3: unnötig zoomen und so. Das sind doch alles diese
0: wunderschönen ja,
3: Elemente, so die in diesen ganzen <lacht>
0: wenn, wenn du nur, wenn du nur Kameraleute hast, die wahrscheinlich alle Praktikanten sind, ja. äh, und sich ausprobieren, ich glaube nicht, dass Giga so das große.
3: Ah, da hat. ist noch ein Zoom-Knopf, mal sehen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> oh, das, das macht
1: ja, das zoomt ja richtig, die freien zoom
0: Giga hatten sie ja auch mal, dass sie 24 Stunden gesendet haben, das habe ich mir dann nicht ganz, aber teilweise angeguckt, und die waren auch wirklich fertig, weil die 24 Stunden das gemacht haben, die wollten so einen Weltrekord aufstellen, fürs Guinness-Buch. Und du hast das am Ende echt gemerkt, ja, und jetzt, Oh, der Rechner ist aus, aber... Also die waren echt im Arsch. Das hatte so was Natürliches. Ähm.
1: Ja gut, 24 Stunden in so einem kleinen... Also ich habe das Studio in Düsseldorf, das war ja recht klein, wenn du es mal gesehen hast. Wenn ich 25, 24 Stunden in so einem Fernsehstudio drin bist, kann ich mir vorstellen, dass er dann irgendwann sowieso komplett im Arsch bist. Generell, wenn du 24 Stunden zockst.
0: Ja, also das
1: haben wir auch, wenn wir so mal so LANs gemacht haben, so private oder so große LAN-Partys, wenn du da.
0: Und irgendwann bist du auch nee. von einem Spiel, das muss man mal zu LANs sagen. Bei mir war das so, als ich das erste Mal so mit Counter-Strike in Kontakt kam, wir haben ewig gezockt und ich habe irgendwann gemerkt, nach wirklich vielen Stunden, ich gehe schon zur Toilette und sichere meinen Weg ab. So nach dem Motto, kommt der jetzt so um die Ecke? <lacht> guckt dann echt so um die Ecke rum, ist keiner, ist keiner, okay, ich kann loslaufen, da dachte ich immer mal, was mache ich da eigentlich? Also das ich hatte ich das schon gemein. so drin, seitlich um die Ecke gucken. Ich hätte noch gefehlt, dass ich so mit meine Finger so zu so einer Waffe. <lacht> Oh ich hatte mal so eine
3: Szene, als ich Gran Turismo ganz fürchterlich gespielt habe. Ähm, da äh, fuhr jemand neben mir her und ich hatte so einen ganz kurzen Augenblick, den äh, Reflex äh, mal rüberzuziehen <lacht> und zuzumachen.
0: In Aber, der Kurve. Es ist nicht, ich das
2: Bande. Ja, es ist nicht in eine
3: Aktion umgewandelt worden, dieser äh, die Gedanke. Aber der war
1: ganz kurz da, ganz
2: krass. Ja. Hoffen wir, dass im Podcast nie irgendwelche Videospielgegner hören.
1: Wie was? Hallo, liebe Kinder. Ja.
2: Der Onkel macht nur Spaß. Ja, nur
3: Spaß. <lacht> Und Gran Turismo sollte eh ab 18 sein. Also bitte.
1: Definitiv. Da ist ja eine Waffe, mit der er Ja, eben. <lacht> ja, gab es ein Außer-Telespiel?
0: Ja, dann ging eigentlich, dann kam eigentlich noch so einiges. Also was ich jetzt nochmal vorheben möchte an der Stelle, äh, die Sachen, die auch äh, Gamers Global zum Beispiel gemacht hat, ganz großartig. Also Daddelkisten haben die gefeatured mit Dennis Brown, dazu gehört auch von Online-Welten, ebenfalls von guten Brown, ähm, ja. Retropolis, auch eine aufwendig produzierte Sendung. Und das war auch so eine der ersten, die ich hier so gesehen habe in Deutschland, wo ich dachte, Mensch, das gibt's auch hier. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr ein paar Folgen davon schon gesehen habt, von Dattelkisten oder von Retropolis. Ja, Dattelkisten, aber das kann man an der ja. Stelle, kann man echt mal loben an der Stelle, weil das wirklich, ja. wirklich aufwendig und großartig gemachte Sendungen sind. Also, wo er die bei Dattelkisten stellt ja die einzelnen Konsolen vor, bei Retropolis in zwei, drei Minuten die Spiele. Die Spiele, genau. Ja. Und ich muss, ich gebe auch zu, bei Retrovenus habe ich mir am Anfang dieses, ich fand das so toll, dass er, das war aus der Note alles immer so schnell alles erklären konnte. Da habe ich mir ein bisschen. Das ist immer so wie ein Sportmoderator, weißt du? Und jetzt hier sieht man das Spiel unter die Grafik, und ja, und da bin ich drüber. Und dachte ich, Mann, in dem Tempo, das hat was, das klingt voll spannend. Mhm. Also, das hat mich echt so ein bisschen inspiriert. Kann ich nicht mehr Also spielen. bei der
3: ersten bei der ersten daddelkisten ähm, folge muss ich eigentlich zugeben, dass ich gedacht habe, er hat irgendwie seine, er hat das ein bisschen beschleunigt, zu so seine Sprachspur
0: in dem Video. Aber das, er spricht <lacht> wirklich so, ja, so schnell auch. Ich glaube das. Also ich kenne ihn ich kenn ihn nicht persönlich, aber ich habe nun ja. alle seine Videos gesehen und er hat, ich glaube, er der spricht, spricht immer so schnell, ja. weil er sich sagt, ey, ich werde pro Minute äh, vergütet. <lacht> quasi. Okay. Ja, dann soll er langsam
3: sprechen, Mensch. Ich möchte, da, da hat du er was nicht er
0: verstanden. Ich möchte da auch so einiges rüberbringen in den paar Minuten. Also ja, habe ich immer so den Eindruck, weil er echt super schnell immer alles durchredet, aber ja. toll gemacht. Also von, ja. der, von der Aufbau her und alles, das könnten auch im Fernsehen laufen, behaupte ich jetzt mal so. Mhm. Und Auf jeden Fall. Definitiv, also gerade bei Daddelkisten habe ich bisher so von Darstellung von Konsolen, abgesehen natürlich von den Snippets, äh, nichts Vergleichbares gesehen.
1: Vor allem nicht mit dieser aufwendigen Qualität. Das Ich wollte gerade sagen, das war ja mega aufwendig, was er da gemacht hat. Ne? Also das ist ja... Krass, einfach muss ich sagen.
0: Ja, Kollegen darf man gerne mal loben. Und ich glaube, für die Arbeit definitiv. Ja. Leider hat er das ja eingestellt, ne? die
3: Kisten auf alle Fälle, oder?
1: Die Kisten... Die Dattelkisten schon, aber, aber... Die sind
3: erst mal auf
0: Eis gelegt. Ich weiß nicht, ob er die mal wieder anfangen wird. Auf, sagen ja. wir mal auf Eis gelegt. Ich weiß nicht, ob die nie wiederkommen werden. Die sind ja auch nicht raus <lacht> jetzt. Man kann sie ja immer noch anschauen, bei Gamers Good und so weiter. Mhm. Und Retropolis läuft tatsächlich weiter. Alle zwei ja. Wochen kommt da, ist jetzt Folge 63 äh, Castlevania äh, Super Castlevania 4. Und demnächst wird dann auflösen, was dann so seine drei besten Castlevanias waren. Also, das ist ganz, ist ganz interessant. Mhm. Ich bekomme übrigens kein Geld, wenn ich für irgendjemanden Werbung mache. Also ich sage das nur mal (lacht) gleich vorweg. (lacht) Aber ich würde es annehmen. So ist es nicht.
1: Genau, Dennis. äh, (lacht) Kontonummer erfährst du über late (lacht) nightde
3: Und Beschwerde-E-Mails wie immer an SunnyFox@TeleSpiele-NightShow.de. (lacht) Er hasst Alle. (lacht) Was?
0: Er hasst alle YouTuber. Er findet, ihr habt sowas von nicht drauf. Ganz ehrlich, Und er ist für die Einführung der Geschwisterfrage bei YouTube. Ja. <lacht> oh Mann. Da wird pro Family sich bestimmt noch mal bei dir melden. Oder pro Familie heißt das, naja. So. Ich merke schon, das kennt keiner. Ihr müsst niemals mit U-Bahn oder Bus fahren. Da hingen immer früher die Werbung. Hast du Probleme mit deiner Familie? Meld dich bei pro Familie. Wir stehen hinter dir, auch wenn deine Familie es nicht tut.
3: Mhm. Ja, ja, ja. Ich fahre mal Auto, da kleben solche Dinger nicht. <lacht> 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 du würde mir auch gehen, wenn das bei dir einer
0: drauf klebt. Jo. <lacht> so, ähm, nun haben wir so ein bisschen die allgemeine Welt dargestellt in den USA und hier in Deutschland. Und ich glaube, wir sollten dann, um das Ganze elegant abzurunden, auch mal eventuell auch zu unseren eigenen Projekten kommen. Denn wir sind ja tatsächlich alle so ein bisschen, was heißt ein bisschen, eigentlich voll und ganz involviert in der Geschichte, oder? Was? Also. Ja. So also ich habe gehört, <lacht> es gibt hier Leute, die sollen angeblich Reviews oder sowas ins Netz stellen. Es smunkelt so die grün, Ja. <lacht> und ja, chronologisch würde ich mal sagen, fangen wir da mal mit dem guten Monty und seinen Longplays an.
2: Okay, ist war nicht wirklich Review-bezogen, aber, ähm, ja, es oh, hat, aber Du hast ja
0: auch die Let's Plays mittlerweile, nicht wahr?
2: Ähm, ja, die will ich jetzt noch ein bisschen ausbauen. Ich will so eine neue Serie machen mit äh, Spiel-Reviews, Let's Plays und äh, ja, generell alles mit irgendwas mit Videospielen, irgendwie sowas. Ich habe da ein grobes Konzept, aber ich will es nicht ankündigen, bevor es nicht steht, weil... Zu weil spät. Jetzt, okay. Nein, <lacht> wie gesagt, ich will jetzt im nächsten Modeplay reinmachen. Der Musiker sitzt gerade dran, Starbuck übrigens aus dem ähm, Forum. Und ähm, ja, ich will ja wahrscheinlich irgendwie so eine Mischung aus Let's Play, ein bisschen Videospielwissen, ähm, irgendwie sowas in der Richtung machen. Ich habe doch kein wirkliches Konzept, aber mal abwarten. Aber generell diesen ganzen Videospiel-Videokram mache ich seit 2003. Ich habe ja 2003 mit dieser Longplay-Reihe angefangen. Die Idee dazu ist eigentlich gekommen. Ähm, ich meine, ich hatte eigentlich gar, erst gar nicht die Idee, irgendwie Videos zu machen. Ich habe irgendwann 2002, 2003 hatte ich die Idee, irgendwie meine Internetseite zu machen, so, ja, so mit C64-Lösungen, mal was ganz Originelles, also so C5. Ich bin 2002 erst wieder zum C64 wieder dazugekommen. Davor habe ich so gar nichts damit zu tun gehabt. Und, ähm, hab dann ins Netz geguckt und festgestellt, okay, es gibt schon etliche Seiten mit C64-Videos, äh, mit C64-Lösungen, all mögliche da. Hätte sich nicht gelohnt, noch eine zu machen. Hab dann irgendwie erst überlegt, so hm, okay, aber so Lösungsvideos in Form von so einer Dia-Show mit Screenshots wäre mal ganz witzig. Oh, cool. Dachte mir irgendwie auch irgendwie, ja, aber dann dachte ich mir, okay, also noch viel cooler wäre das, wenn man das als Video machen würde.
3: Man muss ja überlegen, dass äh, 2002 gab es da halt YouTube schon?
2: Nee, das gab es auch noch nicht. Das kam erst 2005. Also das war anfangs <lacht> auch ziemlich knifflig, Videos überhaupt zu verteilen.
3: Hatte man da schon DSL überhaupt? Also die Dia Show klingt ja. wahrscheinlich schon realistisch eigentlich erstmal, ne? Für ja, 2002.
2: DSL war aber, glaube ich, noch selten. Also ich glaube, ESDN war damals schon für die besseren Leute. Also ich habe damals noch... Nee. Echt nicht? Also zwei,
1: also wenn ich überlege, wann ich, wann ich East N hatte, da war DSL, war da. Ah, das hatte ich auch schon 2001. Ja, 2000, 2001, ja. Okay. Aber es gab
0: okay. auf jeden Fall noch nicht so was, auch
1: nicht was Ähnliches
0: für YouTube. Also so diese Möglichkeiten, so eben mal Videos ja, so, hochzuhalten, so war Garten, gar nicht so ne? genau.
2: also, nee, 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 nee. das war wirklich knifflig. Vor allem, ähm, ja. vor allem äh, der Witz einer Sache war, ich dachte mir damals irgendwie auch, okay, wahrscheinlich interessiert sich kein Mensch dafür, wie ich Computerspiel durchspiele und ein Video aufzeichne. Ich habe es dann trotzdem versucht. Vor <lacht> allem, es gab damals, es gab ja diese ganzen Gratis-Hoster-Anbieter, nicht mit mehr Webspace oder sowas. YouTube gab es nicht. Und na kommen wir da zurück. Auf jeden Fall habe ich dann damals überlegt, okay, ich mache mal so ein paar Videos und ähm mach mal irgendwie so eine kleine Serie draus so von 20 Spielen, weil mehr hätte ich ohne Save jetzt wahrscheinlich nicht geschafft. Und ähm und habe dann irgendwann festgestellt, ja, aber so ein Name dafür wäre doch ganz cool. Ich meine, man muss ja bedenken so diese Longplay Szene. Ich meine, mittlerweile der Begriff Longplay, jeder weiß, was ein Longplay ist, so die meisten zumindest. Nur damals es gab diesen Begriff nicht, den habe ich ja praktisch ich zum ersten Mal benutzt für Videospielaufzeichnungen. Und er ähm, ich mal zeigen, ja, wie nenne ich diese ganzen C64-Videos jetzt? Und ähm, wann war das? Irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er gab es ja dieses C64-Magazin. Und da gab es auch eine Rubrik irgendwie, wo halt ähm, die Redakteure halt diese ähm, Computerspiele durchgespielt haben und das dann wirklich komplett aufgeschrieben haben, so dieses Spielwicht davon, was sie, mhm. wie sie das gespielt haben, wo sie kaputt gegangen sind. Und ich, <lacht> die, die haben das damals Longplays genannt, wo ich mir dachte so, ja, ja, mir fällt jetzt nichts ein, nenne ich das doch auch mal Longplays, weil ich ja davon aus, mehr als fünf Leute würden das wahrscheinlich sowieso nicht sehen und länger als ein Jahr werde ich das sowieso nicht machen. Dacht Weil sie auch also ich
3: alle es, nur die ESDN hatten.
2: Ja. Ja, ich war es halt auch, so, ich war war auch so pc ja PC-Spätansteiger. Ich habe auch 99 erstmal PC bekommen, davon abgesehen. Ja. Und, ähm, ja, und dachte mir auch, oh, jetzt ist den ganzen Krammer Longplays. Ich ging davon wirklich nicht aus, dass das wirklich so wachsen würde. Und, ähm, Hab dann die ersten Videos halt, wir haben es damals noch mit einem mittlerweile verstorbenen Kollegen über so einen Privatserver verteilt, der dann rund um die Uhr lief. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir dann irgendwann festgestellt, so die Kapazität von diesem Privatserver, die war dann relativ schnell erschöpft, weil es haben sich dann doch mehr Leute dafür interessiert, als ich dann ursprünglich plante. Dann haben wir das (lacht) jahrelang über Emule verteilt, was dann irgendwie natürlich auch nur gegen meinen Rechner rund um die Uhr lief, das könnte ich von der Stromrichtung heute gar nicht mehr. Ja. Und ähm, ja, irgendwann kam halt die ganzen YouTube-Server und irgendwann hat hab ich dann eben das Glück gehabt, dass ich einer aus dem C65-Forum gesagt hat, ja, ich finde das Projekt ganz gut, wie sieht's aus, ich habe massig Webspace, den kannst du für laube nutzen für die Longplays und ähm, so ist das langsam gewachsen. Da hatte ich dann plötzlich wirklich diesen Komfort zu sagen, hey Leute, guck mal, ihr könnt euch das direkt runterziehen, ohne diesen ganzen E-Book-Kappes. Und ähm, ja, und so ist es dann irgendwann eben auch gewachsen. dass ähm, ja.
3: Und vor allen Dingen, ähm, es ist ja auch ein Projekt. Ähm, wo jeder mitmachen kann, ne? Äh.
2: Ja, eigentlich schon, es machen leider viel zu wenige mit, aber theoretisch gesehen basiert das ähm, Projekt auch so ein bisschen drauf, dass Leute irgendwie sagen, hey, den Spiel war ich mal gut, ähm, das reiche ich mal rein, weil ähm, ich war halt, ich war vorwiegend wirklich so Action und A- action und gran spieler so umfangreichere Sachen, so RPGs oder Simulationen, bin ich die absolute Niese drin, <lacht> also kann ich überhaupt nicht, äh, daran hat das ganze Projekt momentan auch so ein bisschen, mhm. und ähm, wobei Es hat nachgelassen. Also ich weiß, wo das Projekt gerade irgendwie so so größer geworden ist so so 2005, 2006 rum. Da sind wirklich sind wirklich viele Einsendungen gekommen. Aber ähm, ähm, ja generell ja.
3: Ja, Im Moment spielt doch einer. Im Moment spielt doch einer Elite für dich äh, oder für das Projekt. Ja genau. Also Ernie.
2: Ja genau. (lacht) Er aus dem Board.
3: Und ähm, nee, äh, wie Punkt soll denn das der eigentlich der laufen? Das ist doch ein Spiel, was irgendwie, da spielt man noch Tage und, 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 und Wochen. Spielt man eigentlich ewig. Ja, ja eben.
2: Das, das wird auch kein reguläres Longplay. Ich habe ja auch 2007, <lacht> diese ganze C64-Longplay-Reihe, habe ja. ich ja praktisch so dieses Parallelprojekt, dieses C64-Game-Video-Archiv dann irgendwie letztendlich ähm, ins Leben gerufen. Weil ich mir dachte so, ja, das ganze Longplay-Ding, witzige Sache, wo man die ganzen Sachen reinpackt. Ich fand es ganz witzig, einfach aus, aus, aus dem historischen Aspekt zu sagen, ich pick mir wirklich so die ganzen Klassiker raus, oder die Klassiker oder wenigstens so die populären c 64 sachen und versuche die einfach mal so chronologisch nach, zu ordnen. Also ich bin ja momentan im 85er Jahrgang, um zu sagen, damit mhm. man so ein bisschen diese ganze Spielegeschichte der C65-Entwicklung sich mal anschauen kann, wirklich sagen komm, die Videos sind durchnummeriert, chronologisch geordnet, dass wirklich so alle größeren Klassiker mit drin sind. Und sind und das
3: denn andere Videos oder oder wie?
2: Ähm, also, ähm, die Qualität ist natürlich besser, was natürlich auch daran liegt, dass ich mittlerweile Webspace-technisch einfach keine Grenzen mehr habe, weil ich ja mittlerweile mit Arkabrock zusammenarbeite. <lacht> also, was heißt mhm. zusammenarbeite? Die haben ja extra einen Unterpunkt was ich eingeräumt. Ja. Und ähm, ich habe dieses Webspace-Problem einfach nicht. Äh, wo ich noch diesen privat Privatserver ähm, äh, von Bartman hatte, muss ich natürlich auch mal ein bisschen darauf achten, okay, ich kann natürlich jetzt keine Gigabyte-Dateien da in Massen draufklatschen, weil der hat zwar wirklich massig Webspace gegeben, aber der war eben auch begrenzt, wohlgemerkt. Und bei Org war dann wirklich das erste Mal, wo ich dachte, okay Leute, ich habe jetzt hier wirklich für das Projekt kompletten, unbegrenzten Webspace, wo ich mir dachte, das willst du auch nutzen. Dann willst du auch wirklich sagen, du machst wirklich die Videos in einer richtig fetten Qualität mit der vollen Framerate alles. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, dann könnte ich eigentlich praktisch auch bei Null wieder anfangen und sagen, jetzt gehe ich wirklich chronologisch durch und sache ich versuche irgendwie sowas wirklich ein großes Projekt zu machen, wo man so als Außenstehender irgendwann sagen kann, hey, daran kann man sich wunderbar so ein bisschen orientieren, wenn man die Geschichte der C64-Spielentwicklung mal nach entwickeln will. Und ähm, der Hauptknackpunkt dabei ist eben, wie gesagt, meine absolute Schwäche in RPGs oder Simulationen und sowas. Mhm. Da bin ich halt immer darauf angewiesen, dass Leute halt mitmachen. Das hat das strengmal auch sehr stoppt. Also ich glaube, ich bin seit zwei Jahren am 85er-Jahrgang was einfach, ähm, also total eben auch an Elite eben auch lag, aber ähm, The Bard's Tale habe ich lange darauf warten müssen, bis es jemand gespielt hat.
3: Und das hat jetzt jemand durchgespielt.
2: Äh, ja, The Bard's Tale. Also ba- ich habe ähm, Bard's Tale ist so ein Ding. Es hätte wahrscheinlich zehn Stunden gedauert als Longplay. Ja, da habe ich dann auch gesagt, Leute, ähm, also ich habe dem Spieler gesagt, es reicht theoretisch so der Anfang des Spiels, dann so wirklich so wie die letzte Festung des Spiels und damit Audiokommentar drüber. Er hat noch einen Audiokommentar drüber ja. gesprochen, um dem also. Ausgestellten das Spiel zu erklären. Und so will ich das bei Elite auch machen. Elite ich weiß nicht mal, ob man so überhaupt durchspielen kann, davon abgesehen, aber mir geht es bei diesem Game-Video-Archiv, deshalb auch Game-Video-Archiv und nicht Longplay, ja. darum zu sagen, okay, irgendwie so ein Video von, keine Ahnung, ein, zwei Stunden Elite mit mit ähm, Kommentar oder von mir ist Texttafel drin, dass man sagt, okay, es ist, man sieht jetzt nicht wirklich das Spiel durchgespielt, aber man sieht das Video und weiß ungefähr, okay, jetzt weiß ich wirklich, worum es in Elite geht. Okay. Und das war halt das Game-Video-Archiv. Monty? Ja.
0: Ja, dann nochmal, ähm, Das war jetzt ganz, ganz viel Info für die wenigen Unglücklichen da draußen, die deine Sendung vielleicht jetzt noch nicht kennen. Mal ja, kurz, wo man so dein, stopp, stopp, wo man deine Folgen so findet und nochmal vielleicht einen kleinen Aufruf, weil du ja suchst, wie du gerade gesagt hast.
2: Ach ja, richtig. Die Seite ist auf ähm, www.c64-longplace.de Wobei bei YouTube unter C64 Longplace findet man das eigentlich auch. Und ähm, ja, Aufruf ist, wir haben auf unserer Seite eben auch so eine Liste von den Spielen, die wirklich noch benötigt werden, um das Projekt Fortzusetzen. Also wer sich berufen fühlt und sagt, hey, ich war gut in dem Spiel, ich möchte da irgendwas beisteuern, damit das ganze Projekt weitergeht, soll auf die Seite gucken. Da ist eine Liste von den Sachen, die wirklich dringend benötigt werden, damit das ganze Projekt mal wieder ins Rollen gerät und mal ein bisschen, wieder ein bisschen weiterkommt.
0: Ja, das klingt doch schön. Klauen kann ich an der Stelle nur empfehlen. Also, auch, die sind echt gern. mal klasse. Doch, doch. Also da habe ich mir an einigen Stellen ein bisschen helfen lassen. ich war allerdings geschockt, als du gesagt hast, ja mit dem Safe Game, du dachte ich was, Safe Game? Wie? Hm? Dachte ich, <lacht> ich dachte Monty ist Gott. Ich sagte Monty, Monty sagt sich, ach was, was soll ich da durchzocken? Ja, ich esse nebenbei was und mit der Einheit mache ich das nur und, äh <lacht> <lacht> also, <lacht>
2: genau. Wobei dafür, dafür will ich ja diese Let's Play Mode Play Reihe, die ich jetzt mache, ähm, starten. wo, ich, wo ich, sage, ich meine, es gibt ein paar Spiele, die wirklich schwer äh, schwer waren, wo ich wirklich gut drin bin. Also ich meine, so Sachen wie Last Ninja 1 und 2, die kann An ich Let's nicht. Let's
0: Play habe ich von dir gesehen gehabt. Ich glaube, das war, oh, was, Ghost and Goblins? Kann das sein? Ghost and
2: Goblins, ja. Wo
0: ah, das gezeugt. das war nicht aber wirklich klasse, was von mir wo du dann rennst und auf einmal so dieses, ich dachte ja wirklich, du machst das immer alles ohne Safe Game, du rennst und, ah, hier bin ich schon wieder gestorben, aber ich kann da ganz, oh, bin ich jetzt schon wie, ja, ich schaff das aber noch und, ja, <lacht> das, das fand ich klasse, also wo man echt gemerkt hat, du, du wolltest unbedingt das professionell in einem Ding so durchziehen und bist dann die ganze Zeit an dieser einen Stelle, das fand ich großartig. Vor allem das hat das,
2: was. Vor allem das Problem einer Sache war bei dem Video, ja, normalerweise kann ich kosten gab, ins Blind, also ich, wenn ich schlecht spiele, verliere ich höchstens ein Leben. Ja, lass dir, lass dir eins sagen,
0: die Leute lieben es. Wenn du im Speedrun ein so ein Ding durchspielst, sagen sie, jo, Respekt, gut. Wenn sie einen sehen, der, wo man merkt, der ist gut, der hat drauf und der verkackt an einer Stelle immer gnadenlos und ärgert sich noch drüber. Das bringt die meisten Klicks, komischerweise. Die ja, Leute ich, lieben es, andere ja, Scheitern zu sehen. Ja, ich Muss glaub, man ja, einfach so sagen. Die
2: fiebern einfach auch ein bisschen mit, denke ich mal. Einfach. Ja,
0: absolut. Und wenn man dann sagt, ja, die Stelle, da bin ich jedes Mal... Damit hast du Sympathien, das ist echt so. Da wünsche
3: ich, wünsch ich mir ein gesehen Spiel gesehen. von der von der NES Portierung von großen Goblins. Äh, Video wünsche ich mir da.
2: Ähm, der, ich habe die ich ehrlich gesagt in der 90er habe ich die sogar wo ich noch ein NES habe, das war sogar noch Ende der 80er. Ende der 80er war ich sogar relativ fit, da bin ich glaube ich sogar mit mit zwei quillets Verlusten sogar durchgekommen eine Zeit lang. Echt? Ist aber zu lange also her, das blöde
3: Haus mit diesen oh. bösen Tattoo-Goblins da drin. Das, das finde ich mittlerweile
2: das, das find ich extrem einfach. Richtig hart wird das wirklich ab dem Moment, wo du im Schloss bist. Ach, die, ersten, die ersten vier Levels, ich mein, die sind hart, aber wenn die wirklich einmal wirklich drauf hast, kann man die relativ gut schaffen. Ab dem ja. Schloss wird es einfach zu hart. Du bist von allen also, Seiten bombardiert ein drüber. Es, gibt, es gibt keine Rücksetzpunkte mehr und vor allem dieses beknackte System, dass du diese Waffe brauchst. Welche? Du brauchst ja diese bestimmte Waffe dieses Schild weil sonst kannst du das Spiel ja gar nicht lösen
3: ja,
2: aha. und ähm, das ist so ein Ding wo ich bedenke so es, es versaut großen Governments. es könnte ein richtig gutes Spiel sein aber der Schwierigkeitsgrad dann dieses bescheuerte Waffensystem und, das und die noch
3: technische nicht. Umsetzung, aber gut, anderes Thema. Also wir merken schon,
2: er okay. wird es in einem Let's Play
0: hochloben. Es wird <lacht> ein absoluter Genuss. <lacht> ich werde wahrscheinlich bitter böse fluchen, also mal <lacht> oh, da, Das würde ich ehrlich gesagt am liebsten sehen.
2: Ja. <lacht> <Ich> <lacht> um, Kost, ganz am 60 fand ich, bin ich relativ, bin ich relativ ja. gut drin. Kein, am kein, Zweifel,
0: ich. kein Zweifel. Um, wir wollen dann aber doch mal einen kleinen Schritt weitergehen von 2003, die Longplay-Geschichte und die ganzen anderen großartigen Geschichten, die du da am Laufen hast wollten wir dann eigentlich, denke ich mal, zu den Snippets übergehen, die ja dann chronologisch gesehen an nächster Stelle kommen und nochmal unsere Retro-Welt erweitert haben, verschönert haben. Scott, was hast du dazu?
3: Ja, äh, also ähm, ja, also für mich hat es schon verschönert. Das ist ein tolles Hobby. Man kann sich äh, die ganze Zeit damit beschäftigen ähm, und ja, ich also ich habe da 2009 mit angefangen und zwar weil mir irgendwie die Telespielsendung gefehlt hat, <lacht> ähm, die ich wirklich richtig gut fand und ähm, hatten wir schon vorhin im äh, Podcast äh, ja. Und dann kam eben irgendwann dieses, äh, dieser Gameboy-Player, den hatte ich mir bestellt. Und ich hatte eh schon immer so eine äh, Videokamera und vorher hatte ich immer mal so ein paar Basteltutorials gemacht, so mit Fotos im, im, äh, im Forum, Circuitboard und, ähm hatte dann auch angefangen, sowas mal zu filmen, aber noch ohne, dass ich da gesprochen hätte oder dass äh, man mich sogar womöglich darin gesehen hätte. Das war also so mit ganz brav mit Untertiteln, weil ich mich ja auch nicht getraut habe und so. Also da sah man dann halt auch nur meine Hände und einen äh, Lötkolben und äh, und und eine Platine so. Und äh, dann war das Super Nintendo dann halt 60 Hertz gemoddet. Ähm, Bau so, noch einen Hund
0: ein und du hast die US-Show, würde ich sagen. Wie bitte? Hättest noch Rund einbauen müssen und du hättest mit einem HD am Ende im Titel wahrscheinlich in den USA alles gerockt.
3: Ja, genau. Wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Also mein mein, ähm, klickreichstes Video ist tatsächlich aber eins, wo ich ähm, LED in eine Memory Card einbaue mit englischen Untertiteln. Das, Das wird in den USA rauf und runter geguckt. Total krass. Ansonsten sind meine Videos total in deutscher Hand sozusagen. Die werden überall bei uns hier angeklickt. Und dieses eine, das ist äh, komplett einmal USA. Aber gut, anderes Thema. Und ähm, also dann kam dieser Gameboy-Player eben halt von Ebay bestellt irgendwie äh, an und ich hatte vorher mal so ein Unboxing-Video gesehen. Und da dachte ich mir, ja okay, ich mache jetzt auch mal eins, war halt die Verpackung so schick. Ähm, äh, ich filme das einfach mal und dann ja, und dann kam das irgendwie, dass das, dass das dann so eine Sendung wurde, und ähm, genau, Kollege Starbuck hat mir dann auch einen schmissigen Track da vorne fürs Intro gemacht und so, und dann wurde da so eine Sendung draus, und da habe ich mich auch zuerst nicht so recht getraut, die eigentlich zu publishen, äh, also rauszubringen, meine ich jetzt. Ähm, und ähm, habe es dann aber eben einfach getan und das war so ganz positiv, und dann kamen auch recht schnell die nächsten Folgen. Das, ja, lief dann so. Und jetzt mittlerweile ähm, habe ich ja eben so die äh, hundertste Folge hinter mir und ja, es geht so weiter. Ähm, Also ich habe mir halt immer äh, eine Spieleserie beispielsweise mal rausgekramt und äh, gucke mir dann einfach die ganzen Konvertierungen davon an oder die Fortsetzung und äh, wie das so läuft oder eben, dass ich mal was äh, bastel und äh, wie man irgendwelche Konsolen verbessern kann. Die sind ja meist äh, in den alten Tagen mit irgendwelchen völlig minderwertigen ähm, Antennenausgängen ausgestattet und äh, für heutige Fernseher ist das ja grauenvoll und da kann man dann also viel bessere Bildqualität beispielsweise rauskriegen und so weiter. Sowas wird dann da einfach ein bisschen gezeigt und äh, gern auch mal mit dem Tutorial dann versehen im Forum, wo man das alles nochmal nachlesen kann, ähm. wenn man das dann nachbauen will.
2: Du hast gerade schon angeschnitten, dass du die einen, die du englisch schon titelt hast, in Amerika wohl auch ziemlich gut ankam. Und ja. dann, äh, warum machst du das bei den anderen nicht eigentlich auch? Also, das ist da wirklich, ich meine, die Dinger, die sind gut, dass du da wirklich ein internationales Teil hast. Ähm, pff,
3: weil, also Untertitel ist so also irgendwie so nichts halbes und nichts Ganzes, würde ich mir jetzt vorstellen. Außerdem finde ich es voll peinlich, wenn ich da irgendwelche grammatikalischen Patzer reinbaue, das, äh, dann lasse ich es lieber ganz. Ähm, und das Ganze in Englisch zu sprechen, finde ich noch blöder, weil ich finde nichts peinlicher als ja, Englisch sprechen mit ja. Leute, die es nicht eigentlich richtig können, weiß, so äh, muttersprachlich.
1: So. Ähm, also ich habe das mal einmal versucht, für einen, äh, wir, haben, wir machen immer so einen, äh, für eine Redaktion, für die ich das mache. Das nennt sich äh, Quickie. Äh, das sind einfach äh, also von aktuellen Titeln äh, kurze Reviews einfach. Die gehen so maximal fünf Minuten Video Reviews, äh, wo halt erklärt wird, äh, das sind meistens so für kleine Spiele oder Add-ons. Mhm. Und da habe ich es einmal mal getestet, das auf Englisch zu machen äh, für Undead Nightmare von Red Dead Redemption. Mhm. Und auch wenn ich mich da öfters auch verhaspelt habe und so weiter, es kam bei den Amis sehr gut an. Mhm. Es kam also wirklich Leute, die geschrieben haben, ey, äh, du sprichst nicht unsere Muttersprache, aber ich finde es echt geil, dass du sie für uns die Mühe machst, das so einzusprechen. Natürlich kamen ähm, auch blöde Kommentare, ganz klar. Das, aber es ist YouTube halt. ne? Äh, trotzdem äh, kam es wirklich, dass sehr viele geschrieben haben, hey, wir finden es das klasse, dass du dir die Mühe machst. Nee,
2: ernsthaft, das hab, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe ja auch zwei, drei Let's Plays in Englisch <lacht> gemacht. Mein, mein Englisch ist wirklich schlimm. Also Ich habe wirklich unsagbar fiese Aussprache. Meine Grammatik ist auch sehr, sehr holprig. Aber ähm, die Engländer <lacht> und die Amerikaner, die haben da wirklich eine sehr, sehr ho- relativ hohe Toleranzgrenze. Also ich habe auch alle gesagt, Irrelevant, Wir finden das schön, wir verstehen dich, wir finden das, wir finden das schön, ähm, zu erfahren, wie du über die ganzen Spiele denkst und danke, dass du die Mühe machst, für uns Englisch zu sprechen, also zumindest zu versuchen. Ja. Und ähm, klar, ich meine, da gab es auch ein paar Schoten, die jetzt aber auch gar nicht böse gemeint waren, sondern sich auf die Aussprache bezogen, aber es kam gut an, also witzigerweise so wirklich so dieses ähm, Krampfhaft auf die Grammatik, ähm, wirklich versteift sein scheint sein Dass man sagt, nee, komm, sprech mal unsere Sprache richtig und anständig. Die Engländer und die Amerikaner, die gehen da echt ganz anders mit oben, um. Die scheinen da echt keine, Pro- die scheinen da weitaus toleranter zu sein.
0: Also auf jeden Fall die Amerikaner, weil die Amerikaner selber auch Bubble Bubble ja, okay. als Beispiel ja, ja, ja. sehr locker <lacht> ihre Aussprache. Bei Briten ist es manchmal eine andere Geschichte. Also da kann hm. schon mal äh, die sind meistens tatsächlich teilweise etwas zu höflich, direkt zu sagen, du sprichst <lacht> äh, Scheiße quasi. Aber ähm, äh, die deuten das dann immer sehr gerne an. Oder zitieren dich dann so ein bisschen. Also das ist. Weil in Amis ist es wirklich so eine Sache, die Amis haben so viele ähm, ja, Besucher, <lacht> Einwanderer aus anderen Ländern, die alle so ein bisschen mit gebrochenem Englisch daherkommen, denen, die stört das nicht so stark. Ja, die kennen das, oder? Ne? Die <lacht> kennen das einfach, dass da die Leute kommen, die gebrochenes Englisch sprechen. Okay, ja. das ja, das hast du an jeder Straßenecke, wo du jemand. Ja, <lacht> ja das also wie tatsächlich
2: gesagt, mal, mal. wie gesagt, das war auch meine Erfahrung. Witzigerweise war die wirklich negativen Kommentare, die Leute die, die äh, gemoppert haben, Reinhardt hat dann englisches scheiße, wo sie uns berechnet haben, das waren vorwiegend deutsche.
1: <lacht> ja, das ist ne, mein my, my, my native language is broken English. <lacht> ja, also, ich hab's dann irgendwann
2: Let's play in English genannt. Einfach oder
1: kann. oder Dinglisch, ne? Genau. Äh. Ja, also dann demnächst die Snippets äh, äh, in zwei Ich glaube glaub. trotzdem nicht. Nee, nee, ich weiß nicht <lacht> Also es ist, ist natürlich paar- schon. Es
3: ist schon immer so eine Sache, ähm, also jemand, der auf Englisch was macht, der hat am ersten Tag seine 100.000 Klicks oder so ähm, und äh, das ist im deutschsprachigen Raum einfach überhaupt nicht möglich, ne? aber irgendwie es ist es ist ja trotzdem, ähm, du bedienst halt eine Oase hier, also gut, das läuft ja langsam an, ne? es kommen ja immer mehr äh, Sendungen und so weiter, ähm, alleine hier jetzt gerade vier vertreten. Ähm, aber, ähm, also, tatsächlich am Anfang war das, äh, war das noch recht einsam, so. Und, ähm, da, das, daher wird's ja dann auch gut angenommen. Also, das, ähm, ich finde das schon okay, nur für, für ähm, uns. Weißt du, was man versucht,
2: irgendwie mit der, es gibt ja auch für japanische Animes und sowas ja eine unheimlich aktive Fansub-Szene. Also wirklich die Leute, die sagen.
3: Die Leute, die, die mit, mit Skript daneben sitzen und, äh, Ja, genau. Das mal, auf Englisch.
2: Du, ne? du, nee, dann Untertitel drunter machen. Aber hast du vielleicht ja, ja, also. da mal überlegt, da mal irgendwo ein Forum aufzusuchen, zu fragen, Leute, ich meine Retro Snippets ist ja gerade unser Retro Gamer Dings, ist ein Begriff mittlerweile. Es ist ja wirklich bekannt, da ja. wirklich nachzufragen. Ja, wie sieht's aus? Hätte nicht jemand Lust, da irgendwie die englischen Untertitel drunter zu klatschen? Ich würde es einfach mal versuchen. Echt? Ich, denk, ich denke, ähm, ich denke, ich denke. Also wenn ich als, ersten äh, alle äh, sagen, nee, haben wir keinen Bock drauf, kann nicht passieren.
1: Ja, Ja. weil wenn du, äh, ich kenne das auch von anderen Projekten von mir, Äh, da gab es immer irgendeiner, der irgendwie gesagt hat, äh, hey, kann ich nicht das für dich machen, Äh, äh, für den Zockersalat-Podcast, hey, die Website, das sieht nicht so toll aus, aber ich habe da Ahnung von, Hm. Äh, soll ich das für dich machen und äh, soll ich alle 14 Tage äh, so so ein HIDA-Logo machen, damit ihr eine schöne Grafik immer habt, Hm. ja, also es, es gibt so Leute, die einfach sagen, hey, äh, wir finden das cool, wir würden es irgendwie supporten und wir machen das so und so. Ähm, ne? Also das, äh, ich kriege manchmal Spiele geschenkt, alte, für für, für den Retro Hunter. Echt? Also frecher. Ja, die, ja. die, die, die alle zu mir. <lacht> wir
2: wir wollten mal jemanden C64 mit der Super CPU schenken, damit ich Metal Dust Longplayer. Was? Echt? Ja. habe ich abgelehnt, voll, ja. weil ich keinen Bock hatte, Metal Dust Longplayer, aber ähm, ich fand es sehr, sehr nett. Ja.
0: Krass.
3: Auch
2: in den anfangs sagen so, ja, ich hätte dir mein Original-C64, dann brauchst du ein Emo nicht, wo ich auch gesagt habe, danke. Ich hatte da kann dann hatte ich mich auf
3: 65% stellen.
2: Nein, ist so, ist so. Ich meine, die Longplays, die will ich ja wirklich. Ich mache gar keinen Hehl draus dass ich Safestates benutze, damit es einfach cool aussieht.
0: Ja, ja, klar. Ja, zu guter Letzt noch, das wollte ich eben schon einbauen, natürlich Circuitboard.de heißt die gute Seite, wo man in erster Linie die Snippets findet. Und äh, wie heißt dein Channel? Scorpius26? Genau, ja. Genau, bei oh, YouTube-Punkt. <lacht> Ohne den Punkt. Und ansonsten auch einfach unter Retro Sneepads quasi geschrieben. Mit P. Ne Das sollte P-P-P-P-P. eigentlich jeder finden.
2: Vor allem Folge 24 <lacht> ist cool.
3: Das stimmt. Die Folge, das wollte ich vorhin schon sagen. Äh, Folge 24 Retro Snippets ist über Monty, über seine Longplays. Also äh, das, ja, unbedingt angucken. Sehr lustige Folge.
2: Ich war, ich war total nervös, habe so viel Kaffee getrunken und wir waren dann noch im Zeitraum und ich, ich habe alle Fragen am Thema vorbei geantwortet, mich tausendmal verhaspelt, aber ich, ich glaube, es war schon irgendwie informativ, so ein bisschen. Ja, nee das doch. So ja,
1: was, du, du willst ja, doch ja nicht sagen, dass du gerne abschweißt. Womit wir wieder
2: beim Thema zwischen gut und <lacht> Hals werden.
0: Oder nicht zuhörst. <lacht> 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 das
2: ist gut unterhaltsam, aber nichtsdestotrotz hat das ziel erreicht. Ja, Chris, der Mann, der die
1: abschweift, ich sag noch Stahlwerk. So. Chris. Ja, ich bin dabei. Genau. Du hast ja. Du machst ja auch was. Neben einfach nur Teilnahme an diesem Podcast. Genau, genau so schaut's aus. Richtig. Und dazu muss ich sagen: das ist die erste Sendung, die mir aufgefallen ist. Uh. Als ich. Äh, Positiv oder negativ. Wenn wir zu- ja, da habe ich gedacht, oh mein Gott, was jetzt für muss ich... Spam, nicht was Scheiße, wie genau, kann jetzt, ich, äh, yeah, yeah. genau, jetzt muss ich auch unbedingt was machen, das kann doch nicht so weit... <lacht> nein, also <lacht> also das halt kann besser <lacht> werden.
0: <lacht> Gib mir eine Kamera, ich top das in der Sekunde.
2: Also mittlerweile <lacht> finde ich es find auch positiv.
1: Ah. Oh. Uh. Aber, aber, aber warte mal, darf ich
2: mich erst vorstellen, bevor die Kritik...
1: Okay. Genau, genau. <lacht> bevor, bevor wir ihn zerfleischen.
0: <lacht> ja, 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 die, ja es, es war immer leicht umstritten. Also... Ich weiß gar nicht warum, muss ich ganz ehrlich sagen, aber tatsächlich passt das. Aber ich habe, man, es ist immer, wenn man was auch witzig macht, dann gibt es
1: immer die Leute, zu die sagen, Sendung. hä.
0: Aber gut, ja genau. Ich habe, ähm, ich habe, wie ich schon, wie auch schon so ein bisschen durchgekommen ist, mich tierisch für den Nerd interessiert und war da ganz begeistert von und habe gedacht, boah, wenn wir sowas in Deutschland hätten zu dem Zeitpunkt, also 2006 oder 7 war das, ich glaube 2007, habe ich kannte ich zumindest in Deutschland so abgesehen von Telespiel gar nichts, null. Im Internet gar nicht. Bei YouTube, wenn du irgendwas eingegeben hast, du hast nur englische Videos gefunden. Alles englischsprachig hier in Deutschland hat, nach meinem Wissen, dachte ich, niemand was gemacht. Das war im August 2009, wo ich dachte, ich möchte auch sowas machen. Ich erzähle das ein bisschen aus, weil ich glaube, das ist für für Leute, die jetzt da draußen sitzen und ich denke, ich könnte vielleicht auch so Videos machen, habe auch eine große Sammlung, finde das ganz interessant, ähm, vielleicht auch wichtig. Ähm, weil ich stand erstmal vor dem Problem, wie mache ich denn so ein Video? <lacht> also wirklich ganz äh, rudimentär, wie will ich das da machen? Und habe ich gedacht, ich muss mir kleine Ansprüche setzen, habe mir das erste Video vom Nerd angeguckt, wo man ja wirklich nur das Spiel sieht. Ja? Mhm. Und dachte mir so, das nehme ich so als, so als ersten Ansatz, das kriege ich hin. Dann habe ich gedacht, dann brauche ich Effekte. <lacht> Gut, dass ich mit Powerpoint umgehen kann. Und mit Paint. <lacht> das, das war äh, das war wirklich, das sieht man auch der Folge stark an, China das war das. Ähm, eine der viel angeklickten, weil das Spiel so populär ist, aber auch eine von denen, wo ich nicht die großen technischen Möglichkeiten hatte. Da habe ich den einen der Kapitalfehler gemacht schlechthin. Monty müsste an der Stelle grüßen. Ich habe ein Headset benutzt. Und ähm, <lacht> ein Headset ist tatsächlich von der Qualität nicht das Wahre. Also egal, welcher Marke es auch angehört. Es vor allen Dingen ein Headset für zwei Kapital. Sprecher. Ne?
3: Und ein Headset für zwei Sprecher vor allen Dingen.
0: Ja, wir haben immer hin und her gewechselt. Also ich und Sunny, <lacht> Katie. Und, ähm, weil ich dachte, ich mache das so in der Doppelmoderation. Da kommt das so ein bisschen... Jetzt fragt man sich natürlich, wie machst das in der Doppelmoderation, warum klingt es in den ersten Folgen so gestaltet, so künstlich? Einfacher Grund, äh, das Headset hat, ich hatte keinen Popkiller, ich wusste auch nicht, dass man sowas braucht. Also pff, 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 war permanent die Aufnahmen, so ungefähr. Muss mal meinen Popkiller vorbeisprechen. Ähm, das war echt ein Problem. Und äh, da musste ich halt jede Aufnahme ungelogen teilweise bis zu 30 Mal machen. Und wenn man den Satz, the brothers are history, the brothers are history, 180 Mal sagt, dann verliert der irgendwann für einen selbst komplett an Bedeutung. Ja. Und, man, und man kann ihn einfach nicht mehr lebendig sagen. Und auch solche Sachen wie, Chris, du hast doch wohl nicht einen Grabstein gemacht. Diesen Satz hat sie so oft sagen müssen, dass sie irgendwann schon gar nicht mehr wusste, warum sie diesen Satz eigentlich in der Sendung sagen musste. Und welche also, das Sparte es war. <lacht> ja. Es es, es war wirklich übel und bei den Effekten auch. Ich habe das Ganze dann mit Windows Movie Maker geschnitten. Kein komfortables Programm für sowas leicht zu bedienen, aber also meine Special Effects waren eine Blende. Und tatsächlich Mhm. funktionierte die sogar bei meinem XP-Rechner nicht, die musste ich mir nachträglich Mhm. mal einfügen. Also, das war das höchste der Gefühle, oder ich habe tatsächlich PowerPoint gestoppt, das Video, und dann eine PowerPoint-Blende mit zwei Bildern reingeschoben, damit ich eine Blende habe. Also. Ja, ich habe für die Folge, glaube ich, drei Wochen oder so gebraucht, um das machen zu können.
1: Ah, und okay.
0: äh, ewige Arbeit. ewige Arbeit. Und das war die späteren Folgen nicht einfacher. Da habe ich Dennis Brown auch angeschnackt. Deine Videos sehen so toll aus, so tolle Qualität. Wie kriegst du das qualitativ? Und er meinte, ja, nimm mal Magix. Magix ist Ach, eine tolle Sache. Auch. Ich glaube, der nimmt Adobe. Aber er meinte selber, dass er die ersten oder so mit Magix gemacht hat. Und auf Ach jeden so. Fall seine Kollegen gerne auf Magix zurückgreifen, dass das wohl nicht so teuer sei. Und ist es auch nicht übrigens. Ja. Und äh, einfach zu bedienen. Dann habe ich mich an Magix rangeklemmt. Und äh, mein Problem war, mein Rechner war so scheiße, so schlecht, so geringe Leistung, dass ich selber nicht in diesem kleinen Bildschirm, da oben links ist, wer Matrix kennt, wird jetzt wissen, wovon ich rede, konnte ich nicht die Vorab-Sendung sehen. Das hat mein Rechner vom Zwischenspeicher nicht geschafft. Das heißt, mhm. ich musste immer blind schneiden. ich musste immer über eine Stunde lang extrahieren für zwei, drei Minuten, um selber sehen zu können, was ich gerade geschnitten habe. Okay, das ist die Hölle. Das ist die echt Qualität die Hölle.
3: die Qualität runterschrauben kannst und dann äh, geht es wahrscheinlich doch. Aber egal. Ja. Nee, mhm. das hab
0: ich, das wollte ich nicht. Ich wollte, ich habe immer voll damals den Ansatz gehabt, ich will das so gut machen, wie es im Rahmen der, der, der Möglichkeiten Vorschau. geht. Ja, ja. Bitte?
3: Nee, man kann nur die Vorschau in der Qualität runtersetzen. Aber es war wurscht. Vorst- äh, vorst- Achso, vorst- das wusste
0: ich nicht. Das wusste ich ja. nicht. Ich hatte, ich hatte das Problem, ich konnte sie mir halt immer nicht ansehen oder es abgestürzt sogar der Richter komplett. Mhm. Und deswegen habe ich immer blind geschnitten und war der Hoffnung immer so alles dahin kopiert und gedacht, hoffentlich sieht das im fließenden Bild ganz nett aus. Mhm. Mhm. Ich musste dann das 180 Mal dann noch äh, immer wieder extrahieren, um es mir anzugucken. Und dann war es, oh, das Wort kommt eine Sekunde zu viel. Alles nochmal von vorne. <lacht> <Scheiße>. Und so <lacht> ungefähr <lacht> hat es ausgesehen. Also das war, das ging wirklich noch bis äh, bis Folge 6 so. Also so lange habe ich mit diesen Standards tatsächlich gearbeitet. Wie weit bist du jetzt? <lacht> Was meinst du? Achso, äh, ich bin nee, mal Folge also, 12. Achso, den großen Schub, das kann ich auch sagen, also das waren so die ersten Folgen, so ab Mafia und so, da habe ich das alles nur so, für mich hat noch ein Logo oben eingefügt, weil Retropolis hatte sowas und dann habe ich noch, ähm, also ich habe mich an allen Bunden orientiert, die Snippets kannte ich zuerst gar nicht, muss ich sagen, ich dachte wirklich, ich bin einer der ersten, der überhaupt deutsche Reviews mal über C64 macht, dass die Snippets auch mal das eine oder andere C64-Spiel hat, ich kannte die ganze Sendung noch gar nicht, mhm. habe ich dann erst so ab Ende 2009 das erste Mal gesehen und gedacht, der Mann hat auf jeden Fall, der lässt sich Zeit beim Sprechen, der hat definitiv bessere Schneideprogramme, weil der muss nicht sehe so, ich so Power, damit die Szenen so kurz sind. <lacht> das war einer meiner ersten Gedanken. Da war ich echt neidisch. Ich habe das ich habe mir sogar noch den Gameboy Player nebenbei direkt dann geholt. Also ich war ganz begeistert.
3: Ähm Da war es aber auch wirklich bei einer Folge, wo ich sehr langsam gesprochen habe. Also die ersten drei, Hm, äh, liebe Leute da draußen, ähm, nein, überspringt sie einfach, fangt mit Folge äh, fünf oder sechs an.
0: Ist das die, wo du Scheiße sagst, ja ne? Oh, oh,
3: das war die sechs. Ja, fangt also mit (lacht) (lacht) mit Folge sieben an. Das ist die
0: einzige Folge, wo er das böse Wort sagt. Die einzige. Und dann auch noch bei einem tollen Star-Wars. Eigentlich, wo ich doch das
3: Nintendo äh, äh, niedlich Siegel haben möchte.
0: (lacht) Naja gut, ähm, da hatte ich dann und dann hatte ich eine ganz äh, ganz tolle Sache. Ähm, zwar bewusst hat mich dann der gute Scorp angeschrieben. Super geil und was will der? Ja, mach doch hier mit, Circleboard und so weiter, geile Geschichte und äh, dein Intro ist auch irgendwie nicht ganz und dein Name nicht und äh, du musst alles eigentlich noch mal bearbeiten. Aber ich bin der Mann, ich helfe dir. <lacht> Nein, also so
3: habe ich das bestimmt nicht gesagt.
0: So, so nicht, aber äh, treffchenweise. Zuerst kam so ja der Titel, denk mal drüber nach. Zweitens äh, das Intro, überlegst dir noch mal. Also, das war ganz, war ganz Moment, Deine Sendung hieß C64 Reviews. Das muss man sagen, ja. Sie hieß einfach nur C64 Reviews. So soll ich mir über den Titel gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte, den Titel, pff, die Leute wollen die Spiele sehen, die Spiele interessieren sie. Ich und äh, die Titel sind ja, unwichtig. ich glaube die Fans ich ist nur glaub, mit Mega-Argument mit dem Mega-Argument. Ja, Twilight ist ein Buch. Das heißt auch nicht Buch, sondern Twilight. Also musste dem ganzen einen schicken Namen geben. Und ich dachte, oh, ich finde Twilight scheiße, aber das Argument zieht.
3: Habe ich das echt mit Twilight gesagt.
0: Ja. <lacht> Scheint okay. dein Buch zu sein. Buch äh. 1,
3: Buch 2, Buch
0: 3. <lacht> okay, und dann, dann dachte ich mir das ist nicht schlecht. Ich habe dort auch die Nummerierung eingefügt, weil ich dann gemerkt habe, die Leute sollten schon wissen, dass man mehr Folgen macht. Das wird unspektakulär, aber ich muss nicht <lacht> jedem sagen, mach das mit Nummerierung, weil ganz oft kommt so ein Kommentar wie, hey, hast du nicht noch mehr Videos? Und denkst, ich arbeite am fünften, guck mal nach. Ähm, das wissen die Leute dann einfach nicht. Das können sie auch nicht wissen. Weil sie vielleicht nur sich gerade für Gina Sister oder für. IK Plus, also International Karte plus interessiert haben und dann nur dieses eine Video von dir gesehen haben. Mhm. Und durch diese Reihenfolge wird den Leuten sofort klar, da muss ja mehr sein. Mhm. Und das Tollste noch überhaupt für die Sendung war, dass äh, Starbank mir dann noch so einen hammergeilen Smashing-Soundtrack davor gepackt hat. Also dafür nochmal mal ganz großes Danke. Weil den höre ich mir selber an, um mich zu motivieren am Anfang einer Sendung zu schneiden. Kein Scherz. Also dieses da 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 Treibt mich selber an, weil die Melodie echt richtig gut ins Ohr geht. Ja, finde ich auch. Ja, auf die, jeden Fall. Hätte ich, die hätte ich lieber also, selber Star- gehabt. So
2: Starbucks ist auch ein relativ, gut, wirklich echt, extrem guter Musiker jetzt mal ernsthaft. Absolut, absolut. Absolut. Und
0: das, das zieht wirklich. Also der hat auch.
2: Ich finde, der das hat von das so weiter. Die habe ich
0: auch schon gehört. Oh, das ist auch so gut,
3: verdammt. Und sie sind nicht für die Snippets. <lacht> Mist. Und,
2: und es ist noch nicht mal fertig.
3: Ach, es ist noch nicht mal fertig? Aber ich habe schon eine, eine super fertige Version gehört. Ich habe schon
2: so eine, um, so eine weiterentwickelte um, um, Version gehört und ich denke auch, oh, scheiße, das klingt richtig gut, ey. Ja,
3: ja, schön, genau. schön. Ich find's Jetzt auch ist doch
2: ein Ansporn, wirklich jetzt noch mehr Arbeit in die Moleplay-Sendung zu stecken für mich. Ja. kann ich ja nicht <lacht> sagen, dass du das so ein Hammer-Sautogast und dann so eine Larifari-Sendung da hinschlupft. <lacht>
3: Auch mal gucken, vielleicht, wenn du die erste Moleplay machst, dann mache ich das. Oh, geiler Soundtrack, <lacht> aber die Sendung. <lacht> <lacht> <Erst zu
0: gucken. lacht> ja, wo waren, wo waren? Ach ja, genau. Ähm, ich habe genau, bis Folge 12 bin ich bisher bekommen. Ich habe, was auch mir sehr eigen ist, ich habe fast immer, wenn man so möchte, Gäste, Gaststars quasi, also Leute meines Umfelds, die dann alle witzige Sononyme kriegen, die immer mit den gleichen äh, Konsonant beziehungsweise gleichen Aussprache anfangen. Also Bit Basti, Konsolen-Chris. Sollte immer ungefähr gleich klingen. Und, Sunny ähm, Katie. Sunny Katie hat sich geweigert, meinen Namen anzunehmen, <lacht> den ich für sie ausgedacht hatte. Deswegen ist es Sunny Katie. Wie hieß sie um, denn sonst? Wie wäre sie sonst genannt worden? Oh, ich hatte was ganz Tolles. Sunny ich hatte, glaub, <lacht> 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 Nee, ich hatte tatsächlich irgendwie sowas wie Computer Katie oder so weiter. Oder ah. Commodore Katie im Kopf. Ah, ah. Aber äh, den Namen wollte sie nicht. Das dachte hm. so, nee, da ja, kannst du keine Freund. Palme okay. in mein Logo einbauen und dann... Gut, eine Palme habe ich nicht geschafft zu zeichnen, aber Paint bietet mir nicht alles. Hm? Aber doch, doch, das war schon der Gedanke. Nee, das ist auch so eine Geschichte, dass wir ja immer so im Dialog sind. Ich glaube, das macht so keiner so wirklich. Also wenig, zumindest nicht bei Reviews. Hm. Und ähm, mein Schwerpunkt, das kann ich auch noch mal kurz sagen, bei den vielen, die sich immer beschweren, wenn Info fehlt. Info will ich zwar schon reinpacken, aber ich denke mir heutzutage, jeder kann Wikipedia anklicken. Es ist nicht mehr so, dass es jetzt irgendwie, oh, ich guck mir das wie bei Fernsehen früher, weil ich informiert werden will, sondern ich möchte immer lieber dieses Gefühl erwecken, oh ja, das Spiel war geil. Ja, der Stelle bin ich auch immer gescheit oder? Das habe ich auch immer gerne bei dem Spiel gemacht. Ich noch nochmal zum Dachboden hoch, ich hole den C64 nochmal. Das, mhm. das funktioniert eigentlich das übrigens. Gefühl. Das Konzept ja? funktioniert mittlerweile auch. Ja. Und das, das möchte ich, das möchte ich rüberbringen. Das also ist nach eigentlich der das der folge
3: erzählt. hatte ich Bock, das Spiel zu spielen. <lacht> Auf jeden Fall. Man,
0: man braucht doch ein 8-Bit-Basti, wo man echt so denkt, mm. Warum ist er da wieder gescheitert? Und es beschweren sich auch immer ganz viele bei mir, hat Bitbast Bit- ja auch einen eigenen Channel, lässt ihn auch mal irgendwo gewinnen? Das
1: ähm, äh, ist ja
3: der, der Loser, oder was? Der, der nee, nee gar nicht. Der? Nein, Nein. Nein.
1: Sidekicks müssen verlieren. Nee, Deshalb ist, sind die Sidekicks. Das ist gar nicht wahr. Also ich glaube, bei, bei
0: einem, bei World Games habe ich ihn dann auch gewinnen lassen. und Dann ist er, auch, Alleine äh, dann die rächt er sich, glaube ich, auch total. Lassen. Oder war es bei Winter Games? Ja, also in Wirklichkeit äh, geht das beim Reviewspiel nicht unbedingt dran, wer gewinnt, wer verliert gerade. Es steht immer schon vor west wie wir schneiden. Also äh, wir haben quasi so eine Art Drehbuch schon geschrieben und überlegt, ja, wir machen das jetzt so und so. Bitte?
3: Wie beim Wrestling also.
0: Absolut, absolut. Also es steht für uns schon fest, wie es ausgeht quasi. Und hm. ah, wir machen das so, ich gewinne dann und spiele mich voll auf und du regst dich auf. Wenn Basti sich aufregt, ist das witzig. Kann man einfach so direkt sagen. Also <lacht> ihm kauft man ab, der Typ ist angepisst. Und das mhm. ist auch beim Spielen echt so gewesen. Kennt ihr das nicht auch, dass man einen rüber zum Zocken und oh ja, tolles Spiel, man spielt willen und oder man ist selber sogar derjenige und schmeißt erstmal den Controller weg, ach jetzt finde ich scheiße. Jetzt, wo ich <lacht> gerade hinnieg, denke ja. ich, was für ein mieses Spiel. Ja. Und diesen Charakter verkörpert er manchmal so ein bisschen. Und er ist auch, wir sind auch beide wirklich mehr ehrgeizig, wenn wir gegeneinander spielen. Wir spielen so am so einem Abend, ganz locker und er kommt ja da dazu und sofort, ah, okay, ich zieh mal meinen Handschuh über, um den Joystick besser greifen zu können. Und äh, also dann geht es echt immer ab. Und das sollte auch rüberkommen. Dieses Gefühl hat man ja auch ganz oft beim Zocken. Also so Feeling, was man beim Zocken hat, war eigentlich ist eigentlich die Kernsache der Floppy Fans. Hoffe ich zumindest, dass so Er hat Handschuhe für seinen Joystick. Manche Leute haben das, um den besseren Grip zu haben. Das habe ich noch nie gehört. Das finde ich voll das nerdig. Auch. Das war jetzt absolut nur übertrieben und ausgedacht. Okay, alles klar. Ich ziehe mir meinen Handschuh über. Das war jetzt das einfach nur, um das, Bild, um das Bild quasi ins äh, rechte in Licht zu bringen. Also natürlich. Okay. Na klar, klar, so, so,
3: so ein silberner Koffer an der Kette mit Handschelle und dann genau, macht man genau, ihn genau, auf. Und da ist dann der spielen, Joystick so
0: wie, drin. Genau, so wie bei Leuten immer so, Ah, ich, ich spiele gar nicht so auf Billard. Ah, Ich hole mal kurz meinen Koffer mit meinen Köhl und Ja. Darauf wollte ich äh, hinaus. Ich habe den Powerglove, weißt du <lacht> <lacht> oh, klasse aber wo ich mich jetzt noch ein bisschen noch voll Kritik habe ich noch gehört <lacht> positiv und negativ von Svens und Montys Seite die erste also,
2: Folge war furchtbar
0: ja
3: also es fing so ein mit, bisschen an die erste
2: Folge war so mies war unglaublich <lacht>
3: ja weil? aber wir wissen ja jetzt warum ich finde mittlerweile ist es äh, echt absolut rund
2: weil also, äh, ich habe mir jetzt auch für die Sendung nochmal irgendwie die letzten drei vier Folgen angeguckt und ich dachte mir auch so, okay, das, das macht wirklich Spaß. Also wo ich mir dachte, das kann man, ist wirklich so, es ist nett, es ist aber also, es macht mittlerweile wirklich Spaß, sich auch zu sehen. Also was auch, auch was du gerade erzählt hast, so, das Konzept hinter den ganzen Spielernamen und sowas, wo ich mir dachte, es ist mir nie aufgefallen, aber ich finde es, ähm, man erkennt wirklich ein ähm, Konzept, was wirklich liebevoll ist. Man muss ja nicht mal jedes Detail erkennen, aber allein, dass so eine gewisse Detailarbeit einfach drinsteckt, finde ich relativ gut. Und ähm, man merkt mittlerweile einfach auch, dass du wirklich sicherer bist und auch wirklich weißt du, in welche Richtung du dich bewegst. Ernsthaft, die, die letzten drei, vier Folgen, ich gesagt, die fand ich wirklich angenehm.
0: Ja, yeah, das sind gute 25% meiner Arbeit. Das ist doch schon mal gut. Das, also, das bewegt sich in eine gute Richtung.
2: Denn, Ernsthaft, nach der Deiner gegen Mario-Folge habe ich danach gesagt, okay, im Willen, gucke ich mir nicht mehr an, äh, muss ich mein Leben nicht, nicht mit verschwenden. Aber die letzten Ja, Zeit, bei der,
0: so, bei äh, der Folge äh, haben wir auch, haben wir auch äh, viele Fehler noch gemacht. Zum Beispiel, ähm, ich finde die Musik klasse in dem Spiel. Und Sonic Cadys Punkt war halt, auch oh, gegen Mario kommt Mario ist so ein geiler Ohrwurm und die Musik kann auch irgendwie ein bisschen nervig klingen. Da dachte ich, das bringe ich einfach so rein. Völlig unreflektiert, nicht mit diesem Hintergrund, einfach nur, ja, oh, die Musik nervt. Wow, Kritik das an Chris Hülsberg, oh. Nee, Soll,
2: das, ist, voll,
1: das war's Ver- ich oh, hatte, ich,
2: Aber ich hatte bei dem ganzen Ding was Gefühl, man man du, ähm, du konstruierst Kritikpunkte, wo man sich denke so, ja, das ist einfach nur Nörgelei, von wegen so, ja, das Assistent hat Mario abgerippt, jetzt, jetzt klopfen wir mal mit allen Negativpunkten drauf. Ähm, die Steuerung zum Beispiel, man ja, man springt mit hoch und wie blöd das ist, wo man sich denkt so, ja, der C64 hatte nur einen Feuerknopf, der Joystick. Ja, es so, ist aber
3: ja, deswegen trotzdem blöd. So. <lacht>
2: das, ist, das ist aber, das <lacht> also ich, ich aber also Bei der Glück, ersten aber... hatte ich wirklich das Gefühl, okay, das ist irgend so ein wütender Nintendo-Fanboy, der einfach sagt, so, ja, jetzt guck ah, mal auf Giant Systes drauf. Also der Punkt. Nein, der die, Punkt... Spä- die späteren Folgen habe ich dann auch, hat man auch irgendwann gezeigt, okay, ähm, da steckt mehr hinter. Aber nur nach der ersten Folge, ich fand das Konzept echt schmies. Nach der ersten also, Folge.
0: Also das Ding mit dem mit dem, mit dem dem Joystick hochspringen, das hat zum Beispiel auch Dennis Brown in seiner Folge, also ich bin, und man liest es in der Retro und so weiter, es ist nicht so, dass ich das jetzt alleine immer als Kritikpunkt habe. Es ist leider so, dass der Direktvergleich da ist. Und das Problem bei ja. China das ist, es ist immer die direkte Verbindung mit Mario. Tut mir leid, dass ich das erste Mal Mario, bei mir war es ja umgekehrt, Mario gespielt hat, da dachte ich, hey, das kenne ich irgendwoher.
2: Also... Nein. Ähm, Voll Klon. Der, der der
0: der
2: <lacht> so habe ich es empfunden. Seiner ähm, Sisters muss ich den Schuh ja auch anziehen. Ich meine, sie haben mit, diesen, mit dieser Werbung ja selber Absolut. diesen Vergleich ja. gesetzt. Absolut. Ist ja nicht Absolut. so, dass man sagen kann, boah, wie gemein, alle vergleichen das mit Mario. Seiner Sisters selbst vergleicht sich mit Mario. Also den Vergleich muss man. Und was das anderes habe ich, was anders. anderes
0: wollte ich auch nicht machen. Ich habe auch nur diesen Vergleich aufgegriffen und ich habe auch nicht gesagt, dass das Spiel schlecht wäre. Muss ich nochmal ganz klar sagen. Ich war von dem Spiel überzeugt. Das habe ich auch am Schluss ganz klar gesagt.
2: Ja. <lacht> also, ich glaube, ich habe es nicht bis zum Ende geguckt. <lacht> <lacht> Nein, gesagt, ich fand die, also ja, gesagt, ich habe am, am Anfang das Negative aufgezählt
0: und, und am Ende dann so ein bisschen das Positive. Deswegen, äh.
2: Also, also, also so, die neuen Sachen, die haben mir gefallen, weil die erste Folge war, wo ich mir dachte, so, nee, ich guck mir die Serie nicht weiter an.
3: Ja, also ich finde, das Problem bei der ist einfach wirklich, dass man das hört, was du gerade gesagt hast, mit dem Sprechen. Dass sie ja. die 30 Mal, Das ist das macht das Ganze sehr zäh. Aber das ist ja danach nicht mehr passiert. Also das äh, ist ja abgestellt. Und du hast ja jetzt einen Popkiller.
0: Also die, bei den ersten Folgen, Wahlkampf war zum Beispiel auch so ein Ding. Ich habe gemerkt, nimm nie ein aktuelles Ereignis. Die Folge ist so schnell. Es war kurz vor dem Wahlkampf, 1000 tausend Klicks und dann, oh, uninteressant. Was war das nochmal? Also niemals ja. was aktuelles nehmen. Kann ich jedem empfehlen, auch wenn ihr denkt, oh, jetzt gerade sind die Olympischen Winterspiele. Nehme ich das doch als Aufhänger für äh, äh, Wintergames lasst es. Aber Last ist, warum? Das ist dann in dem Moment ganz toll, weil viele auch zufällig diese Olympischen Spiele anklicken, aber sofort ist es dann outdated.
3: Ja, aber es ist doch immer so. Du hast doch immer zuerst deine ganzen vielen Klicks und dann über die Zeit hin immer mal plätscherweise ein paar. Aber, halt also finde,
0: dass man kann, natürlich kann man sowas wie ein Weihnachtsspecial machen, weil Weihnachten kommt immer wieder und so weiter. Das ist nicht das Thema, aber ich würde wirklich raten, nicht unbedingt gerade, also ich habe bei Wahlkampf mich über aktuelle Politik ein bisschen lustig gemacht, das ist so schnell nicht mehr äh, interessant. Und ich glaube, jetzt gibt's schon die ersten... Nee, Zeit, oh, ja, aber oder das was du meinst. ist ja schon nicht interessant. In,
2: in, interess- interessant bei sowas finde ich, wenn man den politischen Kontext so damals, als als, sowas, als das Spiel rauskam, herstellt. Das finde ich interessant. Ja,
0: das Spiel hatte keinen Kontext. Für also Wahlkampf, muss ich jetzt mal an der <lacht> Stelle ganz klar sagen, ist mies. Also ja. Ich habe das damals gespielt, ich habe Wahlen verfolgt und dachte, boah, gibt's für sowas ein Videospiel? So war mein Gedanke. Und tatsächlich hatte ich nicht, das der wohl drauf stand. Das war ja kein offizielles Spiel, das wurde ja so verteilt, einfach nur vom Norddeutschen Computerclub. Und man kann das Scheißspiel echt nicht gewinnen. Ich habe mir alles gegeben und ich habe es auch im Video erklärt. Es ist nicht gewinnbar und ich habe noch von einem, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, zurückgekriegt, ähm, Gott, bist du ein Ja, Pestilenz nennt er sich auch, Entschuldigung, heißt er wirklich so, ähm, bei Gamers Globe kannst du das nicht oder was hast dann gespielt und mir zurückgeschrieben wow du hast recht das Spiel kann man ja voll nicht gewinnen du bist ja gar nicht so dämlich und <lacht> äh, äh, ja man kann es wirklich nicht gewinnen und deswegen hatte ich das mit reingenommen aber auch das ist so ein Punkt nimmt er am Anfang so Spiele die Leute ein bisschen mehr kennen damit er so eine gewisse Aufmerksamkeit hat sagt nicht erstmal ich werde jetzt die ganzen geheimen Sachen rauskram dann äh, wird zu, wird man einfach werden die Leute einfach nicht schnell genug auf einen aufmerksam. Und man braucht Feedback. Das ist wirklich wichtig. Also man braucht am Anfang einen Monty, der einen ganz klar sagt, äh, hier... Ich hab's äh, mir nicht zu Ende angeguckt. Und du
2: kannst dir denken, warum,
0: Alter? <lacht> also,
1: ja.
2: Wirklich Feedback. Ich meine sie wichtig. ist von der guten Seite. Wenn ich da, wenn ich euch dann lobe, dann könnt ihr euch davon ausgehen, hey, es war wirklich gut. Ich lobe uh, euch nicht uh. aus uh. Höflichkeit.
0: Monty, Monty, solche Kritik ist mir wichtig und gut. Ernsthaft? Also ich finde Alter, du so. guckst
1: Trash-Filme.
0: <lacht> oh, Entschuldigung. Aber, aber Trash-Filme Nein, kann Scheiß, ich objektiv ja.
2: zwischen gut und scheiße irgendwie ähm, Linksen, Um jetzt wieder ja. zu Mortal Kombat 2 zu kommen, der Film ist scheiße. Ich fand ihn unterhaltsam, aber der Film ist scheiße.
1: So. Ist ja gut. <lacht> okay,
3: okay. Das Thema haken wir jetzt einfach mal ab. Bis zur
0: nächsten Lass. Folge. Ja. ja. Lobbyfans heißt die Sendung C64 Konsolk ist der Account bei äh, YouTube und ansonsten im Circuitboard und um bei Gamers Global zu finden. Das nochmal so am Schluss. Möchte ja auch mal das mal kurz erwähnt haben. Jo.
1: Sehr gut. Tja. Ja, dann sind wir durch, ne? Ich würde mal sagen. Oh, cool. Ja, sch- sch- Schön, dass ich meine Sendung <lacht> noch erwähnen darf. <lacht> Finde ich echt nett von euch. Ja, echt klasse. Ja, klar, klar, klar. Das,
0: das ist ja noch ein, also. aber, das, aber Das war cool, dass ihr. <lacht> habt ihr es jetzt alle nicht gewusst oder habt ihr alle nur weil
3: gar nicht ein Ich, ich wollte mal gucken, was passiert, aber ich fand <lacht> gut, dass ihr alle wieder auf eingestiegen
0: seid. <lacht> <lacht> oh, schon echt klasse. Freunde. Also, also Spaß beiseite, wir sind natürlich nicht am Schluss und ja, es gibt noch einen <lacht> gewissen, ja, ich habe ihn mal den, denjenigen genannt, der Kirby mäßig Indiana Jones verschluckt hat und seine Skills übernommen hat. Ja. <lacht> Und zwar haben wir diesen guten Mann auch hier in der Runde. Den guten der liegt
1: so schwer im Haar. Den
0: guten Sunny Fox. Ja, vor allem nach dem vierten Teil. Ähm ja, möchtest du uns nicht nochmal deine wundervolle Retro-Hunter-Sendung vorstellen?
1: Ja, genau. Also, der, die Grundidee zu Retro-Hunter war damals eigentlich, dass ich halt auch irgendwie Irgendwann auf die Idee kam, du sammelst Retro-Sachen, du interessierst dich für den Kram, du spielst es noch gerne. Passiert, tragt ähm, Hut auf? Hab ich ja jeden Tag <lacht> diesen Hut auf, dieses Kostüm. <lacht> nee, das, das, dein Hut und Kostüm war ja erstmal gar nicht äh, geplant. Ähm, es gab ja äh, äh, so Tests, also erstmal die Idee war, mach eine Retro-Sendung. Und da habe ich erstmal geguckt, was es so auf dem Markt gibt. Und habe gesehen... Die Snippets und deine Sendung. Äh, die Double-Kisten hatte ich dann auch gesehen. Und habe mir so gedacht. Wann war das? Hey. Welche Folge war das? das? Also, bei, bei dir kann ich mich irgendwas, irgend, das war irgend so eine Summer Games Folge. Dann war es wahrscheinlich
0: Summer Games 1 und 2, ja. Folge 6. <lacht> ja, das müsste
1: letztes, <lacht> müsste letztes Jahr gewesen sein,
0: ne? Das war die erste, die vom Circuit Board quasi unterstützt wurde, ja. Mit dem coolen ja, Soundtrack genau. auch schon
1: alles. Genau und ähm, dann habe ich äh, frag mich nicht was das für eine Snippets Folge war äh, gesehen was du übrigens schon am Ende das musste ich jetzt noch einstucken ja genau <lacht> <lacht> und äh, Aus, oh. als Monty. als die Entschuldigung genau ja. und äh, als ich die gesehen habe habe ich mir gedacht das kannst du besser das ist ja kein Thema. Nee, also äh, ich habe, ich wollte halt eine Sendung machen, wollte aber nichts irgendwie kopieren. Und deshalb habe ich mir erstmal ein paar äh, deutsche Sendungen halt auch angeguckt, äh, äh, was es da so gibt. Und weil ich bin halt jemand, der sagt, äh, ich würde halt gerne eine Sendung machen oder irgendein äh, Konzept, aber es soll halt was anderes sein. Und dann habe ich halt überlegt, hey, da machst du eine Sendung, wo du ein gutes Spiel vorstellst und ein Spiel, das schlecht ist. ne Wo man dann so schön drüber herziehen kann. Und dann gab es nur so eine Testaufnahme, das nannte sich äh, die Sendung sollte zuerst auch Retro Corner heißen. Mit und das ich dann... Mann. Genau. <lacht> und dass ich dann halt so da rumstehe und erzähle. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, ne, pff, ja... Das sieht ja ganz nett aus, aber irgendwann fehlt da. Und ich weiß nicht warum. Und irgendwann kam ich auf diese Idee: Hey, mach das doch wie so ein äh, ne, so, 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 ein, so ein Grabräuber und so, und da ich im Lara Croft-Kostüm nicht so sexy aussehe. Hm. Also, äh, hast du es
2: wenigstens mal probiert?
1: <lacht> das möchtest du nicht wissen. Das wäre das wär, das
0: wär ein geiler Karnevals-Hunter, so weißt du? <lacht>
1: <lacht> ja, ist der ist der nächste Gag für die nächste Aprilaufgabe. Ähm, und äh, dann hatte ich mir halt äh, ja den Indiana Jones Hut, so eine Tasche besorgt, eine Machete, eine Peitsche und äh, ein Hemd und hab dann erstmal mit einem Kumpel äh, diese Szene, äh, dieses Intro das ja jetzt eigentlich ein Outro ist, also es gab mal ein Intro, das ging eine Minute lang, aber das ist für eine Sendung, die halt eine Viertelstunde geht einfach zu lang, deshalb ist es jetzt das Outro das lange und wird dann verwurstet noch im in kurzen Intro passieren, wo ich in diesem Bunker bin, wo ich dann diese Konsolen nehme und sowas und dann herausflüchte von der Kugel du bist verfolgt werde. In einem Tempel, in einem Original-Tempel. Ja, natürlich bin ich hier im ich Tempel, mir ganz Illusion. klar. hier nicht die Illusion,
0: dieses Intro habe ich gesehen und ich war sowas von begeistert. Ich dachte, wie hat er das mit der Kugel geschafft?
1: Ja, das, das war dann halt äh, so witzig. Also den äh, den Soundtrack, den hat ein äh, Kumpel für mich äh, komponiert. Und dann meinte ein anderer Kumpel, äh, mit dem ich gesprochen hatte, hey, ich könnte da so eine Kugel, äh, das würde ich hinkriegen. Und das sah ziemlich geil aus, wie er das gemacht hat. Und die Effekte selber, das habe ich dann hinterher gemacht mit dem Staub und sowas. Und äh, ja, und so startete das Ganze dann. Ne? Und äh, ist halt... Ja, recht aufwendig. Also ich mache das ja so richtig mit Anmoderation, äh, Zwischenmoderation. Und es kommt dann halt, wie gesagt, Topspiel, dann kommt das Flop-Spiel. Dazwischen dann halt News oder irgendwelche anderen Infos, Interviews sind ja jetzt schon dazu gekommen. Also ich habe ja doch schon äh, ein recht äh, hakeliges Interview mit L.O. gehabt zum Beispiel, wo, wo man die Ehrfurcht in meiner Stimme sehr gut hören kann hm. äh, das das Interview sollte ungefähr zwei drei Minuten gehen äh, es ging insgesamt 25 Minuten und äh, ja also das äh, ja so fing das eigentlich der an der Leisure und, Sweet
3: Larry äh, Erfinder übrigens für die Leute die genau
1: stimmt der der Leisure Und Sweet Street Larry Erfinder, Erfinder aha. oder ja, ja mit dem mit mit dem hatte ich auch mit dem hatte ich auch das äh, Interview auch, ne? In der Sendung äh, in der Aprilausgabe. War Warschau? Ja, also ja, Howard den den Scott Warshaw. Der, mhm. mh? der ist ja auch sehr redselig, äh, ne? Ja, aber der hat sich höchst so an die Zeit ach gehalten. So, okay. Also das war recht äh, recht recht cool. Also ähm, so also auch so von der Einstellung her war der da recht cool. Also er er sagt halt zum Schluss, er akzeptiert es, dass die E.T. eines der schlechtesten Spiele für den Atari 2600 äh, generiert hat, weil er hat ja mit Jazz Revenge eins der Beste mhm. oder das Beste. Und er sagt also, es gibt keinen in der Videospielbranche, der diesen Spagat geschafft ja. hat. Ne? Also das äh, sieht er da wirklich äh, sehr lustig. Ne? Ja, und äh, so zieht sich das jetzt seit äh, 21 Ausgaben durch und bin jetzt kurz davor das Jahresjubiläum zu, äh, zu erreichen. Hey. ja Wahnsinn. Und, äh, eine kuriose Sache gibt es auch noch. Die äh, eine Sendung, äh, da wurde mal auf die Gurke verzichtet. Ja. ja. War das war äh, Na, das war recht witzig, weil genau, mhm. weil ich hatte wirklich äh, es geschafft mal eine Sendung fast eine Woche vor Release fertigzustellen. Habe ich echt gedacht, super, kein Stress, keine Hektik gar nichts, du hast die Sendung fertig. Und in diese Sendung habe ich mir als Gurke das Spiel Chernobyl ausgesucht, ein C64 Spiel, das wo man halt versucht, macht sie diese Kernschmelze nicht zu erreichen und ein Tag vor Release oder, oder ein paar Tage vor Release äh, kam halt dieses Erdbeben und dann Fu- Fukushima immer aktueller und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, das kannst du nicht jetzt jetzt gerade nicht bringen. Hm. Ähm, aber <lacht> ich denke mal, das werde ich zu meiner Jubiläumsausgabe. War
0: da denn so viele bedenkliche Sprüche drin? So nach dem Wort, dass du meinst, aber <lacht> oh, was ja, soll mir passieren? Bisher sind an Strahlung ja nur Japaner gestorben.
2: <lacht> nee, also ähm, das ja, Bedenk- ist
0: ja so wegen Atomwaffen und ne. Ähm, also, da war eigentlich, ich, wenn ich so mal nachdenke, du hättest die Folge eigentlich bringen können. Also,
1: nee, es waren... es waren, äh, Weiß ich nicht, also... Äh, nee, also das das wäre in dem Moment... Natürlich ist es irgendwie schwachsinnig, ob ich sie jetzt bringe oder ein bisschen später. Ja, ein bisschen, äh, aber ein bisschen g- sollte man haben. Ja, sollte einfach Ja, haben. die und, perfekte äh,
3: Welle wird ja jetzt auch wieder gespielt. Und äh, das war ja auch mal... Genau, okay. ja, das war ja auch ja, mal verpönt. aktuell <lacht> zufälligerweise ja. gerade rausgekommen. War's.
1: Ja, Deshalb, also... Das, das kommt auf jeden Fall noch und ähm, wird dann irgendwann nachgereicht. Ja, und äh, irgendwann nach drei Ausgaben ist die Sendung dann bei Game of Global gelandet ähm, und läuft halt dort jetzt als exklusiv Retro-Serie für Game of Global. Und auch noch weiterhin.
2: Ja, Moment, du bist selbstständig. Irgendwie damit, das habe ich irgendwie ja. immer im ganzen, am ganzen Rand... Ich hab, weiß, dass du selbstständig bist. Auch,
1: ja, auch damit. RetroHunter ist ein Teil meiner Selbstständigkeit. Das war schon von Anfang an so geplant. Ich habe mir ein Ziel gesetzt. Ich habe gesagt, ab dem und dem Zeitpunkt muss ich mit dieser Sendung wenigstens etwas Geld verdienen. Ähm, weil sie ist sehr aufwendig. Ähm, ich brauche dafür für äh, circa zwei Werktage. Und ähm, ja, das habe ich mir dann halt als Ziel gesetzt. Okay, bis zur sagen wir nach einem halben Jahr möchte ich damit, muss ich damit einfach, muss ich sehen, da kommt Geld mit rein. Mhm. Und äh, ne, das hat dann halt auch jetzt äh, mit Gamers Global dann funktioniert. Ne? Also wir haben eine Partnerschaft gegründet und äh, das funktioniert auch einwandfrei und das läuft auch noch länger und äh, also man muss sich da keine Sorgen machen, äh, Retro Hunter wird es äh, auch noch länger geben.
0: <lacht> Ist auch eine Sendung, also klicke ich immer an, weil vor allem. Also das Intro war ja erstmal sowieso der große Auftrag, als ich das das erste Mal gesehen habe. Aber ich fand super geil, wie du in diesem Studio dann jedes Mal stehst. Und was auch vielleicht gar nicht alle ihr bisher gesehen haben, die neuen Folgen vielleicht noch nicht alle gesehen haben, dass du mit diesem Kostüm auch tatsächlich auf die Messen gehst. Also, dass du dich so auch präsentierst, ja. Also, dass die Leute das dann quasi ja. sehen und denken, oh, der zieht das durch. Also, ähm, das macht er nicht nur vor seiner Greenscreen, ich meine in seinem Büro. Ja, das ist...
1: <lacht> Also es war unheimlich schwierig, ein Foto zu finden mit einem alten Fernsehstudio, in dem ich mich auch so hinstellen kann. Also das hat sehr viel Zeit gedauert. Und klar, ich finde schon, äh, es wäre verwirrend für die Leute, wenn ich äh, Interviews machen würde, äh, wo ich dann auf einmal normal dastehe. Ja. Ähm, nee, ich finde das klasse. Ich finde, das muss ja. Wenn man diese Rolle hat und dann da drin steht, das
0: ergibt, das ist ein großer ja. Wiedererkennungseffekt. Und ich glaube, ja. ich wäre auch ein bisschen, als ich da so normal gestellt hätte, ich gedacht, ach, irgendwie, also wenn jetzt nicht noch die Kugel hinter dem da fehlt, was? Das ist so das Konzept, finde ich. Das finde ich auch klasse, dass du das so konsequent umsetzt.
1: Ja, also ich, ich finde, wenn man schon Indiana Jones kopiert, dann, dann gehört die Sequenz also du musst mit der jetzt nicht von Treppe einfach rein. Stürzen oder sowas. Nee, aber das nicht, aber nee, also die Sequenz mit der Treppe gehört einfach rein, also ganz klar. Aber nee, das, das
0: zeichnet das große aus. Der Nerd geht ja auch mit seinem, der trägt ja in Wirklichkeit nicht immer diese hässlichen weißen Hemden, die teilweise auch nicht gebügelt sind, mit diesen Kugelschreibern da drin, und alles, das ist ja wirklich nur Show. Das ist ja, wenn du so willst, sein einfaches Kostüm. Und das zieht er auch konsequent durch. Und nach den Aufnahmen zieht er dann dieses Hemd auch wieder aus. Also, hat ähm, mir noch nie
3: aufgefallen. Halt ich Hemd. Bin,
0: da, ich bin. Der <lacht> hat immer ein weißes Hemd an. Und das hat er auch wirklich immer an. Das ist, äh, mhm. das ist auch auf einen sein, Also Mike Mattei macht ja immer die ganze Artwork bei ihm. Da, er mhm. hat halt gute Leute um sich rum. Wenn du Film studierst, dann hast du auch viele kreativ Begabte in deinem Umfeld. Würde ich mir auch wünschen. So richtig mhm. viele davon zu kennen. Der dann für ihn ja auch immer diese Zeichnung macht am Anfang der Folge. Und er hat da, er kann da immer auf diesen weißen Hemd-Nerd zurückgreifen, weil er so immer gekleidet ist. In jeder einzelnen Folge.
3: Mhm.
1: Ja, das das musste du, musste du auch machen. Ich hatte jetzt witzig witzigerweise hatte ich letztens ähm, ich war letzte Woche in München gewesen und habe mal so als Gag, äh, weil ich noch ein paar äh, Duke Nukem Forever Basecaps hatte, habe ich gedacht, hey mach so ein kleines Gewinnspiel und bin äh, um München ähm, zu den alten Redaktionen gefahren, also der Powerplay, der PC äh, Player, habe mich vor das Gebäude gestellt, habe ein Foto geschossen und habe dann halt so die, die meine Follower bei Facebook gefragt, hier, äh, ähm, ich bin an der und der Adresse, ne, hatte halt den Hut aufgesetzt und äh, sagt mir, wo, äh, welche Redaktion hier mal beheimatet also war. Powerplay ein Haar. Ja,
3: genau. Soweit ich weiß.
1: Johann, äh, nee, nicht Johann, äh, Jetzt habe ich die Schra- den Straßennamen wieder vergessen. <lacht> ähm, also war ein H und äh, das äh, PC-Player äh, war witzigerweise in Poing, in Poing. was äh, was äh, keine zehn Minuten auseinander ist. Mhm. Ähm, und äh, ja, da habe ich gestellt und die Leute waren also recht äh, schnell. Ne? Und äh, von einer kam dann halt die Frage: äh, "Sag mal, pennst du eigentlich mit deinen Klamotten?" <lacht> Hier die Antwort: <lacht> Ja. Natürlich, ja. Nee, meine Antwort war, das willst du nicht. Du. Nein, jetzt im Moment sitzt du
3: natürlich im Lara Croft Kostüm vor dem vom ja. Mikro.
1: Vom Mikrofon, <lacht> genau. Und äh, achte auf meine Kurven. Ja. <lacht> nee, aber äh, also das äh, wie gesagt, du sagst dazu, zu dem, äh, wenn ich mein Kostüm dann, klar, das gehört, gehört einfach zur Sendung mit dazu und dann sollte ich da da auch den roten Faden durchführen. Ja, und ich blicke positiv in die Zukunft. Tja. Und ich hoffe, es gefällt den Leuten und äh, wir gucken das auch weiterhin und Sie können es sehen auf GamersGlobal.de und dann auf exklusiv und da erscheint das alle 14 Tage. Ja. Und ab und zu auch mal eine Sondersendung. Letztens habe ich eine Duke Nukem-Sondersendung gemacht. Und er tanzt mit den Chicas. Ich tanze mit den Absolut, Chicas. Absolut, also
0: nicht schlecht, nicht schlecht. Das, war, das kann man ja mal verraten, da war auch stolz drauf. Das hat uns allen geschickt, guckt euch die ersten Sekunden hm. an.
1: Ja, das muss ich einfach, also das war, das war so der Einstieg-Gag und der Abschluss-Gag, das habe ich echt wirklich jedem geschickt und jeder, der sagte, boah, ich habe nicht so viel Zeit, da habe ich gesagt, guck dir ab und das Ende an. Und dann kam auch zurück so, ey, das ist geil. Und das ist halt echt, wenn die Leute mir schreiben, freue ich mich, also ich bekomme auch öfters noch regelmäßig Mails. Das, das freut mich sehr. Ich freue mich auch über konstruktive Kritik, das ist auch immer recht wichtig, mhm, weil so Fall. kann man sich kontinuierlich verbessern, natürlich kann man nicht alles umsetzen. Ich hatte letztens zum Beispiel, hatte mir auch einer geschrieben, hey, wieso machst du eigentlich in deinen Kostümen auch die Interviews, mach das doch normal. Da finde ich, Hey, okay, es gibt Leute, die sagen auch, okay, sie möchten, die finden es nicht gut, wenn ich es mache, aber da muss ich halt einfach sagen, nee, das, da, da fehlt mir der rote Faden einfach, ne. Ähm, deshalb das doch wieder... Aber hast du denn wenigstens mehrere
3: von diesen Kostümen?
1: (lacht) Nein, also so weit bin ich noch nicht. Aber ähm, wir haben sowas, das nennt man, ich weiß nicht, ob du das so im Norden hast, äh, Waschmaschinen. Wir haben so ein Brett, das ist so ein Du meinst Flüsse, oder? Flüsse?
3: Flüsse, 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 genau. Flüsse mit Waschbrett.
1: (lacht) Genau. Und äh, nee, also so, so weit bin ich noch nicht, dass ich mehrere... Kostüme brauche. Also wenn ich das mal äh, haben sollte, ich glaube, dann habe ich es geschafft und kann von Retro Hunter komplett leben.
0: (lacht) Werden die dir zugeschickt?
1: Ja, genau, da werden mir die Sachen zugeschickt. Das quasi gesponsert. Und bei Ebay werden genau. ja
0: Verkauf, Das war das Kostüm von Folge 24 und 23.
1: Es <lacht> wäre doch der Hammer, also wenn ich dann hier signierte Sachen verkaufen und Harrison könnte. Harrison Ford wohlgemerkt signiert und George Lucas. Obwohl, obwohl ich ja auch schon gefragt bin, äh, äh, wann ich denn Merchandise anbiete. Mhm. Also es ist schon äh, recht äh, skurril, welche Wege das geht. Aber ja äh, gut, vielleicht so eine Retro-Hunter-Tasse oder so. Ich muss mir da mal was... Äh, Interessantes einfaches. Mer-
0: ich möchte Merchandise von Classic Gaming Room HD, ganz ehrlich, das sind seine Hände so, weißt du? <lacht>
1: seine Hände? Das, das,
0: <lacht> das wäre, glaube ich, das wäre mal unterhaltsam. Vielleicht noch, noch den Hund dazu, die kann man auch als Actionfigur sich holen.
1: Ja, hey, eigentlich kann, eigentlich ist das mit den Actionfiguren bei mir recht einfach. Ich nehme einfach so eine Indiana Jones-Figur und pumpe sie ein bisschen auf.
0: <lacht> noch ein Controller in die Hand statt die Peitsche und alles stimmt, ja. Genau. <lacht> genau. Ja, nicht nicht verkehrter Gedanke. Ich hätte ich noch mal, ich hätte noch eine Frage quasi. Schnipp, schnipp. Ähm, wie siehst du das eigentlich mit dem Unterschied zwischen äh, dem kommerziellen und dem privaten? Also wir haben jetzt ja hier drei Leute, mich eingeschlossen, die das quasi so hobbymäßig machen und dann gibt es ja die eine Seite, zu der du dann gehörst, die das dann, ähm, ja, wie sagt man, die das auch an Freude und Spaß an der Sache machen, aber die natürlich auch einen anderen Aspekt noch mit berücksichtigen müssen. Ich sag's mal so. rum. Würdest du sagen, das ist ein ähm, großer Unterschied? Oder würdest du sagen, das harmoniert ja. alles miteinander und das ist ein schöner Markt? Oder sind dir die Hobbyleute alle miese
1: Konkurrenz quasi? Nee. nee, nee also, Um, um Gottes Willen. Äh, äh, es ist ja, wenn jetzt irgendeiner äh, eine Sendung machen würde, wo er ein Top-Game, Flop-Game und irgendwie in der gleichen aufmachen, würde ich sagen, hey, was machst du da? Aber man, man kann es ja auch nicht verhindern. Und warum sollte man das auch? Äh, der Sinn Hunter war, was, was was Neues zu machen. Äh, was es so in Deutschland noch nicht gibt. Und äh, für mich war es einfach der Aspekt zu sagen, okay, ich muss damit einfach Geld verdienen wegen dem wegen dem Aufwand, die, den ich habe. Ja. Ich sehe da aber jetzt, äh, klar, wenn ich so die die ersten Snippet-Folgen sehe, dann denke ich auch so, boah, ist das verrauscht. Äh, ja. ne, äh, wo ich denke, naja, gut, äh, da habe ich einfach vielleicht einen anderen Anspruch dran, ne? aber wenn ich jetzt sehe, die die heutigen äh, Snippet Folgen oder auch wie wie die Sachen bei dir vertont sind, äh, sehe ich da eigentlich nicht so den Unterschied. Ich habe halt einfach das Glück, dass sich mein Plan, dass mein Plan aufgegangen ist. Ähm... Natürlich kommen dann auch so Fragen, äh, warum kommerzialisierst du das Ganze? Ich so, ja, mh, weil ich, äh, meine Familie, ernähre, also ich halt auch einfach davon leben möchte, weil es teils meines Jobs ist, ne? Aber andere sagen dann, äh, andere haben dann auch die Illusion, so, äh, äh, boah, geil, du kannst davon leben, so Naja gut, also es ist ein Teil von einem Gehalt oder von Einnahmen, die ich habe, mhm. ne? So, von Retrohanter Leben, nee, das das. Das ist äh, zu realistisch. Also, wenn man dann mal, weiß ich nicht, äh, die 10.0, 200.000 Klicks hätte, dann könnte man eventuell gucken, dass man ja, Ich glaube, glaub,
0: da, glaub, da trennen die Leute auch nicht. Also da, Bei mir ist ja immer der Anspruch so, hey, warum kommt nicht jede Woche gleich das nächste Video, wo ich denke, ich muss es nicht. Wenn ich mir mehr Zeit lassen will, weil ich noch unbedingt das und das mit reinbringen will, das ja. ist bei den Snippets, glaube ich, nicht anders oder beim Longplay, dann nimmt man sich die Zeit einfach, wie selbstverständlich. Weil oder Klar, das, das ist der Vorteil auch oder, man oder man hat genau, das was hat was anderes zu tun. Genau. Also man legt, man muss sich da nicht so festlegen. Das hat also das ist immer so diese, ich sag mal, wir sind ja Hobby Reviewer, wenn man so möchte. Das ist immer eine andere Qualität. Das sind auch häufig dann so Herzensangelegenheiten. Und,
1: ähm, also das ist natürlich jetzt bei bei einer kommerziellen Geschichte äh, geht das natürlich nicht. Also ich äh, natürlich. Also jetzt haben wir zum Beispiel eine retro folge verschoben. Um eine Woche. Das hat aber auch einen Grund, äh, den werdet ihr dann auch Freitag sehen, warum wir das verschoben haben. Aber äh, sonst wird das halt alle 14 Tage geliefert, weil es halt eine, eine Auftragsarbeit in dem Sinne genau. ist. Ne? Floppy Fans
0: äh, 13 verzögert sich auch. Da ist komischerweise auch der Retro Hunter mit dran verantwortlich. Sag ich mal so. Stimmt, da, war <lacht> was. Ja, da war was. Da war
1: was. W- wolltest du mir nicht noch den den Abschluss irgendwas Werde ich
0: absolut tun an dieser Stelle.
1: Gut, sehr gut, weil dann kann ich das auch machen. Ähm, Ja, und... äh also wie gesagt, das ist halt einfach so der der große Unterschied. Aber ich kenne sie, wie gesagt, es gibt Internetvideos. Ich mache da, mach das ja auch für 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 andere Sachen, äh, so Video-Reviews. Und da kenne ich halt auch die Private, die das sehr professionell machen. Ich ich habe halt meinen Spaß mit dem mit der Greenwall, äh, wo ich dann Sachen noch so mich mit reinbringen kann, äh, ein bisschen mit rumspielen kann. Aber da das ist natürlich einfach auch äh, schon vorher ein größerer finanzieller Aufwand gewesen, den natürlich auch nicht. Äh, ne, jeder hat also man braucht halt die Kamera, man braucht halt ein vernünftiges Mikrofon, man ähm, ja. braucht das die Wand, man braucht das Licht.
0: Das kann man noch mal kurz, äh, Scott. Ja. weiß es ja wahrscheinlich aus dem Kopf. Ich weiß es nämlich nicht aus dem Kopf. Sag noch mal welches Mikro wir beide. Also ich habe mir, ich habe das, das genommen, das was du das mir aufgegeben hast. Das gute T-Bone von <lacht> T-Bone, Vormann. ne? Genau von also, Thomann, ja, genau. Genau, für alle, die sich jetzt ja. fragen, wie kriegt man für, ja, kann man ruhig mal sagen, für einen vernünftigen Preis eine gute
1: Tonqualität? Ja.
3: Also, äh, das ähm, kann man auch ein bisschen wachsen lassen, um ehrlich zu sein. Also, äh, jedenfalls so als Hobbyprojekt, ne? Bei mir war das tatsächlich so, die ersten Folgen waren ziemlich verrauscht, weil ich eben auch natürlich mm, ein ja, Headset ja. benutzt habe am Anfang. Ähm, Aber mit der Zeit holt man sich hier mal was und da mal was. Eine Kamera hatte ich von Anfang an eine ziemlich gute. Ähm, Headset war eben halt, naja, das war so eher so nicht so. Ähm, Am Anfang habe ich auch die Spiele vom Bildschirm äh, abgefilmt. Das sah teilweise okay aus und teilweise sah es blöd aus, weil dann noch ein Aquarium daneben stand, wo wo man dann den Lichteinfall noch hatte. Also ähm, sowas kann ja auch dann mal wachsen und... ähm, Gut, wenn du das eben halt von Anfang an ähm, äh, so anders aufziehst, klar, da muss man von Anfang an einmal das
0: Equipment haben. Hier ne, das nee, muss man äh, nicht. Also ja, ich würde auch sagen, das darf, gerade was so einem Hobbyprojekt, das darf wachsen. Die
1: nee, bei einem Hobbyprojekt äh, ist das was völlig anderes. Wenn du es aber mit einem Projekt äh, startest, wo du ja, sagst, genau. okay, da soll irgendwann jemand aufmerksam hm. werden, der sagt, okay, äh, hier, ich gebe dir dafür was, ähm, dass das natürlich so schnell ging, hätte ich natürlich auch nicht mit gerechnet. Ja. Äh, ganz ehrlich, also ich habe schon schon gedacht, so, äh, hey, da wirst du noch eine lange Zeit dran, dran was Boah, machen.
0: Es ist, es ist immer noch, es ist in Deutschland immer noch ein recht kleiner Markt. Kann man so sagen. Also ich behaupte jetzt einfach mal, es ist überschaubar. Die Leute, die da sowas machen, man hat von allen mal so gehört, hier zumindest in Deutschland, und und vier sind ja, also ein Beispiel. wenn Man jetzt hier im Podcast
3: auch, ne? eine Bombe hochgeht, dann sind wir, ist die Retro-Review-Szene.
0: Da klaust du gerade meinen Spruch, ne? wo ich meinte, wenn wir wenn wir vier und Dennis Brown im Bus sitzen und haben einen Unfall, <lacht> dann hat sich die deutsche Retro-Gaming-Szene erledigt. Naja, ähm, nicht die Gaming-Szene,
3: aber die mit den Videos wahrscheinlich. Äh,
0: die Retro-Gaming-Review-Szene. So, mhm. boah, das, dafür brauchen wir auch mal ein kürzeres deutsches Wort, möchte ich mal an der Stelle sagen.
1: <lacht> <lacht> Apropos kürzer. Ja, das wird
3: ja das längste Podcast der Welt, glaube ich.
1: Also wir wir, wir erreichen gerade Zockersalatniveau, weil wir sind an äh, die Katzen einer zwei Stunden grenze Ja, wir könnten am
0: Stahlwerk ein bisschen rausschneiden, glaube ich. Der Gag muss nicht verloren, <lacht> würde ich behaupten.
1: Nee, das, soll, das muss drin bleiben. Das ist der das wird doch der Knaller. Wahrscheinlich wird, wird der Monty jetzt noch richtig berühmt. Yeah. <lacht> wird, 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 äh, hey, Peter Jackson hat auch mit äh, mit Horrorfilmen angefangen. Ja,
0: Brain ja, Dead. So. Peter Brain Dead. Horrorfilme
2: hatten aber eine Dramaturgie, meine nicht.
0: Und Hölle, Hölle von, also Wahnsinn von bitte. Wolle, Peter, auch im Stahlwerk, wollte ich nur mal erwähnen. Das muss ich Bitte, bitte, bitte. Bitte,
2: wo ja, das hat, hat Brain Lassen, Dead... Hat da Filmkram. Ich es mal geschafft, eine, eine kurze Statistenrolle in einem Kurzfilm mit Axel Stein abzukriegen. Hm. <lacht> Was? Was?
1: Gut, es ist jetzt nicht was, womit ich angeben, aber das mit Filmen. Pass auf, Sali, war, halt ähm, ja. war mal Double von Axel Stein. Axel ja. war mal Double von Axel Stein.
2: Nein, ähm, genau <lacht> wieder, nein ein, Kollege, ein Kollege, von mir, der ist ja irgendwie, ähm, der das Ganze ein bisschen professioneller macht als ich. Äh, der hat auch schon teilweise Filmpreise äh, gewonnen. Der hat ja diesen ganzen Film und äh, theaterwissenschaften gerade wirklich studiert. Also der hat teilweise auch wirklich Filmförderung für seine Filme bekommen und auch teilweise Preise gekriegt.
0: Das hat Uwe Ball auch, zumindest die Förderung.
2: Ja, gut, <lacht> gut heißt, für gewöhnlich nichts, aber ähm... <lacht> ja, also, ja, ja. hat Er hat's mal wirklich mal geschafft, irgendwo auf einem ähm, auf einem Filmfestival Axel Stein Weg zu laufen, gefragt, ja wie sieht's aus, er dreht so einen Kurzfilm, und ob, ob er nicht Bock hätte, irgendwie mitzumachen, und ähm, Axel Stein übrigens übrigens ähm, sehr, sehr netter Mensch, wohlgemerkt. Welcher Film der, ich war ich versta- das?
0: Hm? Welcher Film das war, Monty?
2: Äh, nüchtern eingeschlafen und trunken aufgewacht. Wir warten seit zehn Jahren drauf, dass er mal rauskommt. Nein, ernsthaft, das ganze Ding macht wirklich Spaß, wohlgemerkt. Also, der also, hat Moment, so, Stop, das ist echt der Titel? Ja.
0: Oh,
3: ah. Da ist ein Hangover draus geworden. Äh, nein, also, ja. Ein also, wurden rausgeschnitten.
1: Ja, und, 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 der war nett.
2: Der war original nein, aber, ähm, der Punkt, wie gesagt, den ich natürlich kennen, und, äh, der Typ, der den Film gedreht hat, also, ich habe einen Freund von mir, meinte irgendwie, ja, ich habe damals mal Dreadlocks noch gehabt. Ja, wir brauchen für einen Statisten mal so eine ähm, so einen so einen linksradikalen Terroristen so für 10 Sekunden, der durchs Bild in einem Bild steht. Und ähm, ja gut, da war ich dann da. Und ähm, aber das ganze Ding, das war wirklich schon semiprofessionell im semi-professionellen Bereich. Ich habe keine Ahnung, warum ich euch das gerade erzähle. Hat nichts mit Podcast zu tun. Aber ich wollte mal angeben. <lacht> ja, ne? Also wer wissen will, was ich vor diesem ganzen Longplay-Kram gemacht habe, ich habe schon einige Filme gedreht und war in teilweise besseren Filmen als Statist.
1: Äh, Tja, da, da kann Sorry, also da muss ich dich jetzt leider toppen. Ich hatte schon mal Millionenpublikum. <lacht> ja, das hatte er. Denke, ja. das war
0: der gute Notruf, ne?
1: Genau. Ich habe, ich habe mal eine Rolle, eine Sprechrolle bei Notruf gehabt.
0: Respekt. Okay, wir
1: Ja. Angekommen.
3: Was hast du gesagt? Hilfe.
1: Äh, was habe ich Hörst gesagt? Äh, genau. Erstmal, als ich den die die Person rausgeholt habe, habe ich gesagt: Komm du raus, wir helfen ihnen. Und dann habe ich äh, musste ich sagen: Ich ja, hier einen Verletzten äh, holen sie einen und Wir brauchen einen Rettungswagen. Äh, gesehen hat man t- zwar, doch, so, doch, 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 klar, ja sicher. Äh, leider muss, wurde die Folge witzigerweise nach zig Jahren äh, der Ausschnitt äh, bei YouTube gelöscht, weil RTL Ansprüche drauf behebt. Mhm. So nach zig Jahren, Notruf läuft nicht mehr, interessiert kein Schwein, aber YouTube hat es irgendwie letztes Jahr rausgenommen oder so. Also total bescheuert. Äh, ja, das war die damalige Feuerwehr, in der ich war. Äh, da war einer, der hatte halt diesen äh, diesen Stress gehabt, äh, also diesen diesen Unfall äh, von seiner Mutter und war halt als Feuerwehrmann dort im Einsatz und nachdem das ge- äh, wo das dann halt gedreht wurde, äh, brauchten sie halt noch einen Statisten. Und jo, so kam ich dazu. Scheiße, ich will einen Ausschnitt sehen. Ja, äh, das habe ich, äh, ich suche das mal raus. Ich werde das mal gucken, dass ich das nochmal auf YouTube dann online ist Ausschnitt stelle. Ausschnitt im Lara-Kostüm. Ja. <lacht> ja, genau. Ich denke mal, jetzt können wir mit den Albträumen auch dann ja. abschließen. <lacht> Gut, haben wir, dann, wir schon ein äh,
2: Thema für den nächsten Podcast.
1: Ach, da da finden wir okay, noch. Nee, was.
2: wir aber uns bis jetzt immer schon den nächsten haben. Das, ja, das schon nächste angekündigt haben. Es hat hätte
3: sich immer so ergeben, aber jetzt sind wir alle fertig ja. und müde. Boah, ist das wieder Genau und unsere Zuhörer ist Das wieder Late Night zweite- heute.
1: Genau, die zwei, die jetzt noch zuhören werden. Ähm, ja, wir hören uns dann ungefähr in knapp anderthalb Wochen wieder. Etwas schneller, vielleicht diesmal mit einer kürzeren Ausgabe. Dieses war jetzt Telespiel Late Night XXL. Also lag nicht nur an mir, sondern auch <lacht> an den anderen. Und äh, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und ihr? Ja, euch
0: auf. wohl. Ciao. Absolut, euch noch einen schönen Abend. Tschüss Leute. Tschüss. auch, verdammt. Diese Anfangs-Gags sind immer so gut.
1: Ach, ich weiß gar nicht, was du mit deinen Anfang-Gags hast. Echt. Äh, dann würde ich sagen, fangen wir mal an.
3: Die Musik eingespielt? <lacht>
1: <lacht> 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 ja. ja, der war auch gut. Gut, dann lege ich mal los. 3, 2, 1.